0: Und herzlich willkommen zum WP Sofa heute mit dem Udo. Hallo. Mit dem Robert. Hallo. Und mit dem Sven meine Wenigkeit nah zusammen. Ja, ich habe gerade noch voll
1: abgerockt bei der bei der bei der Eingangsmusik. Das ist immer noch, quasi, es geht immer noch in Fleisch und Blut über.
0: Da fehlt noch so ein so ein Nebengift zu irgendwie so. der Robert mit seinem. Ja, nee, nee,
1: der passt schon. Die Eingangsmusik ist ähm, super toll. Sonst Für Robert spielen wir dann demnächst auch noch eine zweite Strophe. Nee, nee, passt schon. Die erste geht nicht, bra braucht nicht, braucht brauch nicht und wird nicht besser. Kannst du ja auch bis zum Ende spulen, dann hast du dann dann nochmal, also von daher. Mhm. <lacht> wenn du dich aneinander hängst, hast du quasi ganz viel ein Intros und Outros. Okay. Irre. Ähm, wollen wir ein bisschen WordPress machen? Mhm, gerne. Wenn es sein muss. Ja, wolltest du anfangen? Ja, kann, kann, kannst, du auch, kannst du auch, wenn du willst, kannst du auch Drupal oder Joomla machen. <lacht> da kenne ich mich ja noch weniger drin aus. <lacht> oder machst Squix oder Squarespace? Geht alles. Ähm, also, wenn wir quasi, quasi mal über das Thema ähm, WordPress reden, da ist ja immer bei uns immer die Frage gewesen: okay, ähm, was sind denn so die großen Ziele? Weil wir reden ja hier im Podcast quasi über, nennen wir es mal, übertrieben, Plugin-Versionierungen und, und über ähm, Kleinigkeiten, über dies und jenes, wie es halt so um um JavaScript steht und alles so, so, aber so Kleinigkeiten so was was genau, wie wie no, heißt der neue Button in, in Gutenberg und so aber deswegen ist es mal schön mal so vom Projekt mal einen höheren, einen größeren Plan zu kriegen und wir hatten das mal vor längerer Zeit wurde von der Josepha mal auf dem, die quasi Executive Director of, of WordPress ist vom Projekt her, also rechte Hand von Matt da wurde mal von ihr vor Ewigkeiten ein, so eine Art, so Ziele vorgegeben. So, was sind quasi die größeren Ziele, die wir erreichen wollen? Und wann wollen wir die erreichen? Und das hat so viel quasi Begeisterung bei den Leuten ausgelöst, dass es jetzt nochmal für 2021 nochmal aufgesetzt wurde. Das Thema nennt sich Big Picture Goals für 2021 und da sind halt so Sachen drin, ähm, wie full editing dass quasi der MVP im April fertig sein soll im Plugin und dann quasi im Core, Version 1 im Core mit der Version äh, 5.8 drin sein soll. Learn WordPress, die Plattform, dass die quasi neue Workshops und, ähm, und Lernpläne veröffentlichen soll und eben auch, dass die äh, Contributor-Tools dort dementsprechend ähm, verbessert werden sollen. Ähm, wie gesagt, war nochmal interessant, nochmal die einzelnen Teams herauszugreifen, was tun sie, ähm, was ist denen ihre, was denen ihre Aufgabe und wo kann man eben als ähm, Contributor auch ansetzen. War wie gesagt, mal schön nochmal so einen Überblick zu kriegen, okay, was sind die größeren Ziele und ähm, was sind die einzelnen Teams, die quasi daran mithelfen wie gesagt, finde ich einen schönen, finde ich einen schönen, ähm, An Anknüpfungspunkt eben, um mal
0: das größere, ganzere für dieses Jahr mal im Auge zu behalten. Ähm, du hast gerade gesagt, den MVP in den Chor bringen. Kannst du das mal ganz kurz nochmal auflösen? Genau, also der,
1: der, ähm, ist auch im, ist auch im, auf der Seite übrigens, ist es auch, ähm, wenn ihr über das MVP, über das komische Wort drüber geht, ähm, da wird es auch quasi erklärt, weil wir sind ja inklusiv als WordPress. Und zwar steht dort quasi, dass das ein das Minimum Viable Product. Und dann wird eben erklärt, dass eben das quasi ein Produkt ist, was genügend Features beinhaltet, um als frühmögliche Version, also als frühstmögliche Version quasi für das gelten soll, was man erreichen will. Genau. Und das soll quasi dann mit Version, die Version 1, also die, der MVP, das, das Minimum soll im April drin sein. Und dann quasi soll Version 1, also das, die finale Version soll dann im Version 5.8 im Chor drin sein. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, das ist Ende des Jahres oder sowas. Müsst schon mal auf die Roadmap gucken, wann genau das war. Aber das ist halt so der Plan mit, die, die eine Version, die Version 1 soll quasi 5.8 drin sein. Und dann wird natürlich, wie wir es bei Gutenberg auch gekannt haben, ähm, so wird eben dann permanent an diese
0: Sache weiterentwickelt. Aber vom Prinzip her ist das ja auch nichts anderes, als dass man jetzt einfach wieder Ideen für die nächsten Versionen sammelt, so vom Prinzip her, das, was man sonst so in, im Dev-Bereich macht, wo man sagt, pass auf, äh, bringt mal eure Ideen ein, was dann mit die nächste Version mit aufnehmen? das macht man ja nach jeder Version, wenn eine rausgekommen ist, ähm, nur das Ganze jetzt für ein das ganzes Jahr oder hat was? Das
1: hat nichts, genau, das hat, das, nee, das hat nichts sammelt zu tun, das, die Picture Goals, das sind die drei Big Pictures. Das ist quasi erstens Full-Set Editing. Zweitens Learn WordPress, um eben den Menschen zu helfen, ihre WordPress-Skills zu verbessern. Und das dritte sind die Contribution Tools. Das hat, da ist quasi jetzt nirgendswo der WordPress-Core als solches aufgeführt. Sondern der passiert einfach mit.
2: Das sind halt drei große Themen und davon sind zwei sogar, wenn man es genau nimmt, weiche Themen außerhalb des Cores, nämlich LearnWP, was da sehr stark angesprochen ist. Und was ich auch interessant finde, ist einfach, dass man die Contributor-Tools, also die Tools, die den Teams, zum Beispiel den Plugin-Teams und den Theme-Teams, die Arbeit erleichtern, endlich auch mal den Fokus nimmt.
1: Genau, dort, dort ist das Ziel quasi, den, den manuellen äh, Overhead von Maintenance Work quasi zu reduzieren, um damit das Tooling zu verbessern. Also das ist, wie gesagt, sehr sinnvoll, dass eben die Teams wieder mehr, also eben mehr Zeit kriegen, an ihren eigenen, an ihren ein, wirklichen Aufgaben zu arbeiten, nicht eben an, manu, an manu, manuellen Tasks zu arbeiten
2: wo du übrigens gerade das Full-Time-Editing schon äh, erwähnt hast als eins der drei Big Pictures. Ähm, wir hatten uns beim letzten Mal ja schon darüber unterhalten, dass es für das Full-Time-Editing so ein Outreach-Programm gibt, wo einfach gefragt wird, was, äh, auf was sollen wir äh, beim Full-Time-Editing besonders achten, äh, Ideen, Vorschläge, äh, Bedenken. Ähm, da gibt es jetzt äh, die ersten äh, Ergebnisse, die ersten Auswertungen. Ähm, wo es halt insbesondere um die Auswirkungen geht, äh, bei Template-Änderungen, bei Global Edits und so weiter. Also, ähm, durchaus auch Themen, an die man vorher, die man vorher vielleicht nicht ganz so im Fokus hatte. Ähm, von daher nochmal der Aufruf, ähm, beteiligt euch an diesem Outreach-Programm, äh, guckt euch äh, die Fragen an und ähm, macht mit. Den Link zum Outreach-Programm gibt es wie immer in den Show Notes.
0: Ähm, ja, da kommt, da kann ich ja direkt mal mit den Gutenberg weitermachen, wo du schon bei Full Editing bist. Ähm, da gibt es noch ein, zwei, drei kleine Änderungen drin. 9.8 ist rausgekommen. Da gibt es dann unter anderem soll der Site-Editor, der lädt jetzt halt in einem iFrame. Das hat sich technisch, das hat, man, das hat man technisch umgestellt. Das Problem ist halt eben, dass dann sonst ein, äh, Skripte halt vom Admin-Bereich da mit reingegangen äh, sind und äh, ja, das Ganze so ein bisschen durcheinander war. Jetzt hat man das Ganze ein bisschen aufgeräumt und stellt die Seite dann in iFrame dar ist jetzt nichts, was man nicht unbedingt mitbekommt als Endanwender, aber naja. Äh, interessiert vielleicht die Entwickler. Ähm, was man dann vielleicht, was einem vielleicht ein bisschen eher interessiert, sondern wirklich nur eine Kleinigkeit, das sind die Gruppenblöcke. Die haben nämlich jetzt runde Ecken. Unglaublich, oder? Die kann man, beziehungsweise ja, man, man kann den jetzt runde Ecken machen. Also äh, die kann man entsprechend einstellen. Ähm, ja, und noch ein paar äh, Kleinigkeiten. Also vom Prinzip her keine großartigen äh, Änderung ist mal wieder eine weitere, eine weite Iteration des Gutenberg und es geht wieder Schritt für Schritt voran.
1: Ja, aber ich liegt nach Softwareentwicklung. <lacht>
2: Ja, und ein paar kleinere Sachen, wie diese runden Ecken, äh, äh, man kann natürlich jetzt sagen, äh, ja, was soll's, aber äh, es gibt halt Teams, wo das dann besser zu passt und äh, das ist wieder so ein kleiner Schritt äh, in die Richtung äh, eines vollen äh, Page-Editors, äh, also von daher, Page-Builder, von daher äh, finde ich das durchaus positiv, äh, dass man auch an solche Sachen jetzt inzwischen denkt.
0: Ja. ja, ja gut, klar, natürlich. Und wie gesagt, also es kommt halt immer eine Kleinigkeit dazu und klar, logisch, es geht halt vorwärts.
2: Apropos, es geht vorwärts. Ich weiß nicht, gibt es vielleicht unter unseren Zuhörern noch einige, die die WordPress-App benutzen? Also es gibt ja seit, ich weiß nicht wie viele Jahren jetzt, schon eine App für Android und auch für iOS für von WordPress selber, mit dem man im Backend arbeiten kann. Zumindest die Android-App hat jetzt in der public beta Neue Features äh, bekommen extra für die äh, Stories. Ähm, also wen das interessiert, sollte sich vielleicht mal die Beta-Version anschauen.
0: Gut, dann gibt es wahrscheinlich auch wieder Feedback drauf und äh, genau, da kann das sondern dass man wieder dann halt genau. bei den Leuten dann da äh, einreichen kann, wenn etwas nicht funktioniert und so.
2: übertrifft im Moment auch nur die Android-App, nicht die iOS-App.
0: Okay, dann warte ich.
1: Genau und Stichwort alt. Stichwort, Stichwort schon, Stichwort schon sehr alt. Ähm, wir wissen ja alle, dass der WordPress Core jetzt schon so ein zwei Tage existiert. Und ähm, da ist mir neulich quasi mal eine Nachricht an mir vorbeigeflattert, ähm, wo der Sergey ähm, quasi Core Committer arbeitet für Yoast, ähm, wo er gesagt hat, ähm, der WordPress Core hat gerade eben 50.000 Commits überschritten was quasi einen, doch schon einen, eine größere Nummer ist, wenn man sich das vorstellt, quasi 50.000 Änderungen am WordPress-Core. Ähm, und von daher, ja, holler die Waldfee. Und ähm, mal gucken, wie die Zukunft so Also, wie, wie das noch wie das jetzt quasi in der Zukunft dann aussieht. Also, die nächsten, wie die nächsten 50.000 Commits aussehen. Hoffentlich ohne SVN. Hoffentlich, hoffentlich. Du <lacht> glaubst auch nicht an Wunder. Ja, das doch, also das Problem An ist halt Mit Genau, nur noch mal, nur noch mal, weil das Thema mal, mal Sven, deine Schuld. Ähm, ähm, und zwar, es geht, es steht und fällt mit dem Tooling. Es steht und fällt mit dem Tooling. Das Tooling für SVN funktioniert und deswegen wurde quasi jeder, der gesagt hat, können wir durch umstellen auf Git, Haben, wurde gesagt so. Ja, offerst du Zeit fürs Tooling? <lacht> Ge Gehst du rein und machst das, dass das Tooling genauso mit dem funktioniert, wie es für, wie es für SVN funktioniert? Und dann schweigen immer alle.
0: Ja, gut, das ist der Umbau, der dann noch passieren muss im Hintergrund, was die Webseite angeht und so weiter, die Plugin, das ganze Plug das ganz directly, Tooling. Also oder? sprich,
1: wenn du ein, wenn du einen Commit machst, das Bauen der Packages, das Testen ja. und diese ganzen, diese ganzen Sachen, die da mit dranhängen, das muss
0: halt irgendjemand quasi tun. Ja, ja, eben, genau, das meine ich ja. Das, das ist ein Riesen-Rattenschwanz -Ratten hinten dran, das ist vollkommen richtig. Aber mhm. Ja, das ist äh, aber auf jeden Fall schon mal jahrelanges Thema, weil da wird immer wieder drüber gesprochen. Aber am Ende äh, äh, ja, ist man dann trotzdem irgendwie mit SF SVN weiterhin zufrieden. Ja, es sowas halt ein bisschen was zu tun, ne, sonst. Ja, aber es funktioniert ja dann, wir können uns
1: auf die Software selber konzentrieren. Okay, ich würde sagen, äh, genug, genug in dem, in dem SVN-Git-Thema geschwelgt. Ich würde sagen, es gibt ganz sicher noch bessere Themen als das. Also, also Zum Beispiel die Release-Cycle, Release die sind ja
0: furchtbar. Die, <lacht> ähm, ich weiß jetzt gar nicht, warum mein Kopf jetzt daran ist. Also ähm ich habe ha -ha. hab mich jetzt nur mitbekommen, dass die äh, Release-Zyklen, beziehungsweise äh, die, die, die einzelnen ähm, ja, die Benennungen der Re 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 Release-Zyklen sich dann halt eben ändern. Das heißt, es gibt da jetzt äh, Phasen wie Beta, die heißen da weiterhin Beta, Release-Candidate heißt auch weiterhin Release-Candidate. Aber zum Beispiel der launch -Hand, äh, äh, nennt sich dann general Release und das sind halt eben so, so ein paar Sachen, die an Industriestandards werden ja, angelehnt sind. Ja, aber weiter bin ich da ganz ehrlich gar nicht gekommen. Hat einer von euch das nochmal verfolgt
1: Ja, wir hatten das Thema ja schon mal hier in dem im, im Podcast drin, dass quasi die Francesca das angesprochen hat, wie wäre es, wenn wir quasi für alle da draußen ein bisschen planbarer und ein bisschen besser verständlich sind und wenn, wenn wir das wollen, müssten wir uns quasi so ein bisschen an die Sachen, müssten wir uns die Sachen anschauen, die eben auch ähm, außerhalb des WordPress-Ökosystems gelebt werden, was IT Release Cycles betrifft. Und ähm, da sind halt ein paar ein paar Sachen, die eben die eben da noch mal ähm, ähm, ja, vorausgegangen sind. Und jetzt wo, wo kam eben das ähm, das Recap und das Proposal. Und da muss eben jetzt geschaut werden, ob das quasi, ob das okay ist. Wie gesagt, es gab auch Nachteile, wo gesagt wurde wenn wir uns jetzt, wenn wir den Release Cycle quasi enger schnüren, dass quasi we der weniger flexibel ist, dass du quasi innerhalb vom, ähm, ich glaube es war innerhalb vom Release Candidate darfst du dann keine Bugs mehr fixen und ähnliches, also darfst du nichts mehr ne, X, Y und Z machen. Ähm, da hat quasi auch ähm, äh, hat die ähm, äh, Josepha gesagt, dass das eben dann für den Casual Contributor ein bisschen zermürbend sein kann, wenn quasi dann der Patch von dieser Person nicht mehr im Chor aufgenommen wird zu dem Release. Aber das ist, wie gesagt, das, wo ich halt denke, lass uns mal, lass uns mal anhand des Standards orientieren, den, der so in der Industrie ist und dann quasi schauen, wie wir dann quasi immer noch dafür, dazu führen können, dass eben andere Menschen bei uns immer noch contributen können.
0: Was aber natürlich nicht dazu führt, dass wir diese semantische Versionierung bei WordPress bekommen würden, oder?
1: Das war übrigens, falls ihr den Artikel lest, ähm, den wir euch verlinken, der ist auf, ähm, der ist auf Tavern, der wurde vom Justin geschrieben, ähm, der quasi für Tavern, für Tavern arbeitet, und da ist ganz unten drunter, ähm, äh, ist das nächste Proposal: Semantic Versioning. Ähm, hallo, hört das jemand? Äh, steht quasi ganz unten in dem, in dem Artikel ähm, extra noch so ein Strich dazwischen, dass er ganz genau abgegrenzt wird zu dem Artikel. Ähm, das hat quasi der Industriestandort jetzt hat nur mit dem Release-Cycle zu tun und nicht mit der Versionierung. Und die Versionierung, auch wenn ich jetzt quasi dein, 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 dein kleines Herz ein bisschen schwerer mache, es interessiert da draußen niemanden. Ja
0: es doch, interessiert mich schon. Ich bin niemanden.
1: <lacht> Entschuldige, die überwiegende Mehrheit der Menschen interessiert es einen feuchten Dreck. Ja die gut, Version aber wenn du Wordpress so wert.
0: nein, wenn du so argumentierst, dann lass die Versionsnummer doch bitte ganz weg, weil es interessiert auch keinen Dauerländer. Da sind wir auf Ende, den wenn Weg. Wenn du so hin. argumentierst, nee, das Da glaub, sind wir ist auf
1: den Weg hin. Ja. Mit den, Ro mit den Rollen rollenden Riesen sind wir auf den Weg hin. Du kannst dir gerne die Philosophie von WordPress greifen. Da steht drin, dass WordPress quasi für die Mehrheit der Menschen konzipiert ist.
0: Irre. <lacht> <lacht> Boom, Mic Drop. Okay. Ja gut, aber das
2: ändert ja nicht, dass ich irgendwie eine Kennzeichnung brauche, auf welchem Stand mein WordPress ist. Ob ich das jetzt mit einer Versionierung mache oder ob ich sage, das ist der Stand von dem und dem Datum. Also das also, ist dann, sag ich mal, ja nur noch eine kleine Frage.
0: Also auf der einen Seite will man sich dann in, an Industriestandards anpassen, was den normalsterblichen WordPress benutzer auch wahrscheinlich ziemlich egal ist. Und auf der anderen Seite, sag ich mal, für mich als Entwickler, oder als jemand äh, sag ich mal oder auch eben als jemand der eine wordpress seite hostet ist es doch eigentlich auch wichtig dass man zum beispiel dass man eine eine äh, gute versionierung hat also äh, deshalb also dieses diese semantische versionierung ist ja zumindest mal so dass man sagt man hat halt eben feature updates ähm, wo man dann an zweiter Stelle, also erstmal hat man die, die, die großen, die, die, die erste Nummer, da hat man halt eben Riesen-Updates drin, den zweiten hat man so Feature-Updates -Up und den nächsten hat man so halt diese Minor-Updates, diese kleineren Updates, so Bugfixes und ähnliches und so weiter. Da sagt mir die Version, eine neue Versionsnummer halt eben klar, okay, ist das jetzt wichtig oder beziehungsweise ist das ein großes Update? Äh, passiert da viel oder passiert da nicht viel? Das ist ja für mich eine Sache, wie ich die ganze Klamotte interpretiere, was da jetzt an neuen Sachen reinkommt. Bei WordPress macht das so eigentlich vom Prinzip bei der Versionierung schon mal keinen Sinn mehr. Da kannst du ja einen Punkt weglassen, weil es gibt nur ein Major und das Minor Release. Also praktisch äh, die Zahl vor einem Punkt, es gibt ein größeres Update und einmal danach, so halt eben, da kommen noch die Bugfixes. Mehr passiert bei WordPress nicht. Da könnte man theoretisch auf eine Versionierung wie beispielsweise Chrome das macht, die jetzt bei Version keine Ahnung, 70, 80 oder sonst irgendwas sind, könnte man bei WordPress ja äh, äh, auf, dann vom Prinzip her jetzt auf Version 56 umsteigen oder 57 jetzt in der nächsten Version irgendwie, dann wird das für die Version so, so, wieder so wie Sinn wie machen. So
1: wie es Chrome macht. So wie es Chrome ja, Chrome, macht. Also ja genau. Du, nach dem Motto, es gibt eine Versionsnummer, aber welche Versionsnummer
0: ich gerade im Einsatz habe, muss ich wirklich nachgucken, weil ich habe keine Ahnung welche. Äh, ja, vom Prinzip ist das ja dann bei WordPress ja auch nicht anders. Wir, wir, wir haben ja auch alle paar Monate eine neue Nummer irgendwie und aber der Punkt dazwischen macht einfach logischerweise von der Logik her nicht mehr wirklich viel Sinn. Also. Ja, zwischen der 5.6 genau. und 5.7, also das ist halt Quark.
1: Aber wie gesagt, um Samware um Samware um ging es auch gar nicht, weil ähm, ähm, who the fuck ist Samware und keine Sau hält sich dran, weil ich frag mal Plugin-Autoren, ähm, hey, machst du Samware, Sam was? Ähm, weil da wirst du, wirst du nur ein Bruchteil der der Leute, die das haben, äh, wird quasi davon angesprochen sein. Das heißt, du hast für den Endbenutzer das Problem, dass der überhaupt nicht, also dass der Endbenutzer nicht aufgeklärt wird, weil er braucht es ja nicht, weil keiner hält sich dran
0: na das das also ich, ich keiner durch. hält
1: sich dran aber die überwiegende Mehrheit der Plugin Autoren weiß nicht wirklich was Samware
0: ist und macht einfach quasi ja im WordPress Bereich ist das vielleicht so dass das bei den überwiegenden so ist aber ähm, ganz ehrlich also ich das mir ist das mir ist das als äh, jemand der Webseiten hat schon wichtig zu wissen ob dir jetzt ein dickes äh, ein großes Release oder ein kleines Release äh, 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 äh. Dabei ist, ähm, weil ich dann halt besser entscheiden kann. Für mich äh, mache ich das Update jetzt, mache ich das Update jetzt nicht, beziehungsweise gucke ich jetzt vorher nochmal genau nach, muss ich vielleicht noch genauer nachgucken oder nicht. Für mich ist das wichtig. Also, ähm, ich finde, das ist jetzt einfach so schwierig zu sagen, ja, das interessiert ja keinen, das stimmt so auch nicht.
1: Ja, aber nochmal, die die Mehrheit, die die Zielgruppe, die Standard-Zielgruppe von WordPress, für die ist es eher ähm nicht so wichtig, weil für die wirkt das quasi wie der App-Store von Apple oder von Google. Da drückst du auch auf den Knopf und da weißt du nicht, welche Versionen da deine eigenen Apps im Hintergrund haben. Du sollst einfach nur dafür sorgen, dass das Ding quasi aktuell ist. Okay. Ja, ich denke äh, einfach, einfach, ja? denk einfach auch in der
2: WordPress-Welt haben wir da äh, gelernt, auch die, die zweite Zahl gibt noch Major-Updates an und äh, oder Major-Releases an, ähm, das ist nicht der Standard, aber das ist das halt, wie es bei uns benutzt wird und das haben wir alle eigentlich verinnerlicht, sodass die meisten wahrscheinlich gar keinen Sinn darin sehen, da was dran zu ändern.
0: Genau. Und das, das wird auf jeden Fall eh nicht irgendwie in semper -Richtung gehen, weil nämlich, Robert, nächster Punkt. Ja,
1: ne, weil genau eins, eins der Plugins, nennen wir das einfach mal WooCommerce, ähm, die haben gesagt, dass die Menschen quasi weniger verwirrt sind, die WordPress und WooCommerce benutzen, ähm, wechselt quasi WooCommerce mit äh, Version 5.0 auf das WordPress-Versionsschema. Genau, die sind quasi vor Ewigkeiten, sind die auf, sind die rüber auf Samware gegangen. Und ähm, jetzt ist quasi ähm, jetzt haben sie quasi gesagt, okay, ähm, wir, wir fokussieren uns auf die auf die ähm, Shop. Owner Experience, also quasi auf den auf den Shop Owner äh, fokussieren wir uns auf die auf den seine Experience und deswegen wäre es quasi ähm, äh, wäre für wär's für den WordPress Benutzer sinnvoll, wenn quasi WooCommerce eine gleiche Versionsnummernart macht wie quasi das System, was der Mensch auch benutzt, nämlich WordPress, sodass es quasi für den für den User quasi ähm,
0: konsistenter und ähm, ähm, voraussehbarer wird. Genau. Damit äh, erledigen sich dann auch alle zukünftigen Fragen nach einer semware versionierung in WordPress.
1: Genau, weil WooCommerce macht es ja auch nicht. Genau.
0: Genau. Äh, muss man vielleicht noch erwähnen, dass natürlich dann äh, hinter beiden halt eben so, äh, ja, Automatic steckt irgendwie, beziehungsweise nicht, ja da schon mächtiges Wörtchen zumindest mitzureden hat, auch wenn denen nicht WordPress gehört. Und da kann man mal von ausgehen, dass äh, sich da eine sem semantische Versionierung nicht mehr durchsetzen wird, wenn die jetzt schon dann halt auf die WordPress-Versionierung umwechseln. Ist halt immer wieder eine Frage gewesen deshalb.
1: Genau, also, also ein, ein schöner Satz, der da in der, in der Erklärung bei, bei WooCommerce drin stand, ist halt eben, ähm, den Menschen quasi, den, den, den Händlern, die Pflicht aufzubürden, die Nuancenunterschiede bei Semware quasi ähm, zu verstehen, dass sie quasi wissen, ob und ob sie nicht ein ihr, ihr ihre Software updaten sollen, updaten sollen ähm, fügt unnötige Reibung zu ihrer ähm, Users, User Experience hinzu. Wie gesagt, komplett nachvollziehbar. Ist halt, wie gesagt, für den der Store Owner hat ganz andere äh, Gedanken und Probleme als sich quasi darüber nachzudenken, ob jetzt das eine Plugin mit Sam arbeitet oder das andere nicht. Oder genau. Deswegen finde ich ja, es quasi sehr praktisch, dass, dass es quasi jetzt so, wie halt WordPress es auch macht. Gut. Okay. Als nächstes. Ach so, deswegen sind sie alle still. Warten auf mich. Ist okay. <lacht> ähm, und zwar, da wir gerade von Plugins reden, ähm, hatten wir ja euch schon, ich habe schon ein paar Mal hier erwähnt, dass ähm, wenn ihr ein Plugin-Autor seid oder wenn ihr eine E-Mail an plugins at wordpress.org schickt, dass ihr dann quasi ähm, dass ihr eure besten Manieren rauskehren sollt und auf keinen Fall unhöflich sein sollt. Und ähm da habe ich halt immer erklärt, dass quasi die Menschen, die da im WordPress-Plugin-Verzeichnis ähm, und im seam verzeichnis sind, aber primär im Plugin-Verzeichnis, dass die eben mit sehr viel Hass überschüttet werden. Und ähm, die Mika Epstein, Epstein hat, hat jetzt noch mal ähm, ähm, noch mal einen Artikel veröffentlicht, wo sie eben noch mal gesagt hat, warum das gemacht wurde. <lacht> also warum sind die Plugin-E-Mails ähm, anonym? Und da ging es eben äh, ähm, hat wurde eben Beispiele aufgezählt, dass eben ähm, dass ein Mitarbeiter, dass ein, ein äh Arbeitgeber von einem dieser Plugin-Menschen, Plugin-Review-Leute quasi angeschrieben wurde, um sich quasi über diesen, über diesen Contributor aufzuregen. Dass ähm, quasi Leute auf, äh, auf für, für ein wie ein kommendes WordCamp quasi schon mal ähm, gesagt wurde, dass ihnen, dass es ihnen, dass es möglicherweise, also dass es ein ähm, Wurde es ihnen quasi Leib und Leben bedroht? Was? Ähm, es wurde Adressen veröffentlicht, es wurden äh, Informationen ihrer Familien veröffentlicht, äh, Todesdrohungen, weil Hallo, warum auch nicht, ähm, und eben äh, physikalische Pakete und E-Mail zu den Leuten geschickt.
0: Wow. Also das sind also die plug in team Mitglieder, die haben dann vorher E-Mail-Adressen gehabt, wo die Namen praktisch klar drin standen und das haben Nein, jetzt, die. Nein, die haben wie? vorher
1: auch schon als Plugins at äh, WordPress.org verschickt, aber mit dem Namen der Person. Das heißt, wurde Ach quasi so. die E-Mail die e kam von Otto, die E-Mail kam von Mika. Ah. Und ähm, dann haben quasi Leute raus, äh, quasi sich hingesetzt und gedacht, okay, ähm, diese Person. Das Problem ist halt, ähm, um mal den Druck zu verstehen, wenn man ein Plugin-Autor ist, das wird eben auch in dem Artikel quasi erklärt, die haben eben, die, das Plugin-Team hat eine sehr hohe Macht über die einzelnen Plugins, weil sie eben sagen kann, hallo, deine Plugins sind geschlossen. Also dein Plugin wurde quasi geschlossen. Ähm, stellt euch mal vor, einfach mal jetzt so, dass ihr mal, dass ihr mal in das Gefühl reinkommt, ähm, stellt euch vor, ihr habt ein riesengroß bekanntes Plugin mit so ein paar hunderttausend aktiven Instanzen. Jetzt sitzt ihr äh, an dem Abend vor einem WordCamp, ähm, irgendwo in der Welt, ähm, habt kurz WLAN und kriegt kurz, äh, ruft kurz eure e mail ab und da steht drin, das Plugin-Verzeichnis schreibt dir, dein Plugin ist zu. So, deswegen schreiben sie auch, das ist quasi ein wirklicher äh, Gut-Punch, also wirklich in, in, schlagen die Magen ins Magendreieck, ähm, weil man eben dann dort sitzt, okay, was genau? Und dann ist es halt so, dass quasi irgendjemand im, im Netz schreibt das Plugin-Team an und sagt, ich habe in diesem Plugin folgendes gefunden. Dann schauen die kurz nach und dann wirst du quasi ähm, angeschrieben und gesagt so: Ey, du, ähm, du machst da Dinge, die nicht okay sind, ähm, ähm, stell sie quasi unverzüglich ab. Ansonsten X. Und äh, je nachdem, wie schwer das ist, was quasi in dem Plugin drin ist, kann es quasi von, du bist ab jetzt quasi im Plugin-Verzeichen nicht, Plugin nicht mehr zu sehen, bis auf, du hast jetzt so und so viel Zeit, um was zu machen, ansonsten quasi deaktivieren wir dein Plugin. Je nachdem, wie groß das Plugin ist, also wie wie viel Installation hat, desto, desto wird das halt quasi mit ins Gewicht genommen. Weil zum Beispiel, wir hatten das schon gehabt, dass unser, dass unser Backup-Plugin quasi rausgenommen wurde, weil quasi jemand eine nicht ganz triviale äh, Verzeichnisgeschichte quasi ähm, ähm, hatte, also nicht so was einfach so nachvollzogen nach werden konnte, aber es war halt physikalisch drin. Und ähm, dann mussten halt wir quasi relativ schnell dieses Problem lösen. Und die und die größer das, grö das Plugin, wie zum Beispiel Yoast, die werden halt bei irgendeinem, bei irgendeinem großen Problem, werden die halt nicht offline genommen, weil unser Plugin mit ein paar hunderttausend aktiven Instanzen. Sobald man nicht mehr im Pluginsverzeichnis ist, schlagen bei dir die E-Mails auf. Hey, euer Plugin ist weg. Alles gut? <lacht> <lacht> Und deswegen ähm, hat das quasi, ähm, haben die quasi einen sehr, haben die quasi sehr viel Macht, weil sie eben auf die ganzen User aufpassen müssen. Und ähm, gegenüber dann Leuten, die quasi, ähm, wie sag ich es immer so schön, die mit ihren Füßen Programmiercode schreiben, ähm, das ist quasi so das Level, was da draußen rumläuft, dass halt Leute quasi einfach mal so, ähm, zwei Seiten, ähm, PHP code zusammen den sie irgendwo gefunden haben und das ins Plugin-Verzeichnis schmeißen und sagen, passt schon. Und, ähm, genau. das kann halt quasi Sicherheitslücken aufrufen, die man erst später rauskriegt und dann wird das Plugin-Verzeichnis ein bisschen ungemütlich und dann fangen die Leute halt an, meistens dann zu beleidigen, also fangen einige Leute an, die Leute zu beleidigen vom Plugin-Verzeichnis wollte ich, ich nur mal so euch knapp. noch mal nee. ähm, wollte ich euch nur mal kurz mitgeben also da gibt es wie gesagt wir verlinken euch einen Artikel wo das halt drin steht warum sie das gemacht haben wie sie das gemacht haben dass sie quasi auch nicht frei von Fehlern sind aber eben ähm, warum sie quasi ähm, eben dieses diese Geschichte gemacht haben mit dem ähm, nicht mehr öffentlich also nicht mehr die Namen reinpacken und falls ihr das interessiert, was alles so im Plugin verzeichnis abgeht oder so, wäre es auf jeden Fall ein interessanter Artikel, um eben dort die Beweggründe besser zu verstehen.
0: Ja, ist schon ziemlich krass auf jeden Fall, was da abgeht. Ich habe Mika Epstein hat das damals schon, ich habe 2017 war das im, auf dem, äh, World Camp US, dann in Philadelphia, äh, oder 2016, ich weiß auch nicht mehr genau, ist auch egal, ähm da hat sie dann schon erzählt, wie das ist so ähm, muss, man muss dazu sagen, sie ist halt im Hauptverantwortlich für die äh, für das für das Plugin Verzeichnis und äh, dann hat sie da schon mal Vorträge gehalten, äh, wie sie denn da einen kühlen Kopf bewahrt bei dem, was da so alles aufschlägt. Das ist schon spannend, also. Äh, äh, da muss man auf jeden Fall gute Nerven haben, glaube ich
1: ja, das ist, ja, es ist halt gesagt das Problem ist halt wirklich dieser, dieser, dieser Druck. Du hast halt, stell dir vor, du hast den Plugin gebaut, versuchst damit quasi, ähm Dir eine, dir eine Zielgruppe aufzubauen, mit der du, mit der du quasi arbeiten kannst, mit denen du quasi, wo du ja quasi vielleicht auch ähm, eben mit einer Premium-Version, mit einer quasi Premium, mit einer äh, Premium-Lizenz, quasi die außerhalb von wordpress verzeichnis ist und du brauchst quasi die freie Lizenz, um quasi überhaupt erstmal eine ne, ne Zielgruppe aufzubauen oder überhaupt erstmal eine Sichtbarkeit aufzubauen und dann quasi knippst dir das Plugin-Verzeichnis dein Plugin aus. Ja, wie ähm, das ohne Vorplanung oder? Nee, 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 du kriegst immer, du kriegst immer E-Mails. Das Problem ist, ja, eben. Ähm, das, was du auf keinen Fall tun solltest, ist wütend zu reagieren. Weil das ist halt das Problem, wenn die sich dann hochschaukeln, ähm, die beiden Seiten, ähm, weil das halt auch auf der anderen Seite nur Menschen sind, wenn du sie halt dann beleidigst, ähm, dass du halt ähm, ähm, ganz lustige Dinge, die der Mika so alles schon äh, erzählt hat, wenn sich dann halt quasi gegenseitig, die Gegenseiten hoch. Ähm, sch schwingen ähm, und du halt anfängst quasi dann auf denen ihre Textbausteine, und wichtig, das sind Textbausteine, die die benutzen, ähm, großteils, wenn du auf denen ihre Textbausteine quasi wütend reagierst, dann, da, ja, dann wird's halt wird's halt nicht gut. Und ähm, der 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 Hintergrund ist halt wirklich, ähm, das sind alles Volunteers, die das machen und die sorgen halt dafür, dass das Plugin verzeichnet ist. Also das Ziel ist halt, dass die Plugin-Autoren ähm, sich an die Guidelines halten und eben, dass der Code sicher und ähm, kein Performance Loch ist und die Reviewen nur einmal, wenn es veröffentlicht wird und dann, sobald irgendjemand auf dieses Plugin zeigt. Das heißt, deswegen hast du so einen großen, so einen großen, so einen großen Sprung dass halt die Qualität quasi, dass halt, wenn jemand ein Plugin veröffentlicht und dann drei Jahre später irgendein Enkel kommt und sagt so, dieses Plugin verursacht übrigens Sicherheitslücke, dass dann quasi das Plugin-Verzeichnis auf die Leute zugeht und sagt so, ey, wir haben gehört, dein Plugin macht Sicherheitslücken, das ist die Zeile vom Code, bitte prüft das. Und wenn du dann so sagst du, so, nee, ist nicht, geht weg.
0: Ja, genau. Gut. Ja, dann kommen wir nochmal vom Plugin-Verzeichnis mal zu den Plugins, die nicht im, ähm Plugin-Verzeichnis sind, nämlich Elementor, beziehungsweise die Elementor-Lizenz mit, mit, mit Lizenz. Ja, das ist auch so eine Sache, eine
2: Meldung, bei der ich noch nicht weiß, ob, ob, sie, ob ich sie positiv darstellen soll oder mich darüber aufregen soll. <lacht> also hinter, Hintergrund der Geschichte ist Elementor äh, hat jetzt großartig angekündigt, dass die Elementor-Lizenz jetzt auch Staging-Sites äh, umfasst. Also man kauft sich einmal die Lizenz von Elementor. Es geht, also es geht nicht um dieses äh, um die Version von Elementor, die äh, frei ist, sondern wirklich um die Kauflizenzen, die dann äh, etwas mehr können. Ähm, und kann sie dann nicht nur auf der Produktivseite benutzen, sondern auch auf der Staging-Seite. Es hört sich soweit ganz gut an. Äh, was ich dabei natürlich wieder den schönen Aufreger finde, Elementor greift sehr stark natürlich in das äh, WordPress-System ein, in einer Art und Weise, die eigentlich dazu führt, dass diese Eingriffe nur... Lizenzkonform, also aus Sicht der WordPress äh, GPL-Lizenz, nur dann lizenzkonform erfolgen können, wenn das äh, Plugin selber ebenfalls unter äh, GPL-Lizenz steht. Ähm, dann gäbe es diese Probleme aber gar nicht, weil äh, dann hätte ich ein Plugin, was auch unter GPL Open Source wäre und ich könnte es entsprechend ähm, verwenden, äh, auch auf der Staging-Seite ohne Probleme. Ich müsste zwar vielleicht für zukünftige Updates und für Support und so weiter bezahlen, keine Frage, das geht ja dann alles, aber ähm, ich könnte es jedenfalls auf der tatsächlichen seite ohne Probleme verwenden. Ähm, Elementor tut genau das nicht, sondern Elementor benutzt äh, insoweit unter Verletzung des, äh, äh, der WordPress-Lizenzen äh, halt eine eigene Lizenz, äh, um sowas alles auszuschließen und öffnet jetzt das Tor ein klein bisschen und stellt das als großartige Errungenschaft dar. Gut, nehmen wir es mal
0: so hin. Okay, das heißt, ja. Ich da also,
2: es ist zumindest soweit eine positive äh, Nachricht. Sollte noch jemand draußen wirklich Elementor benutzen, äh, <lacht> dann äh, soll es ja noch geben, ne? Ja. Äh, dann ist es jetzt auch legal, äh, auf der Staging-Instanz äh, äh, auch dieses Elementor zu benutzen. Ähm,
0: das ist ein bisschen Rechtssicherheit für die Anwender, aber gut. Okay, das heißt, ich muss keine äh, drei Lizenzen mehr äh, kaufen, um entsprechend meine Seite staging zu können. Bei Elementor. Nein, es geht jetzt gnädigerweise auch mit einer Lizenz. Das ist aber nett von Elementor.
2: Ja, so sind sie
0: halt.
1: Total nett. ja, so, ich bin wieder, ne? <lacht> <lacht> Schweigt dir einfach. Keiner macht eine Überleitung. Ist okay, mach ich sie halt. Die darfst du auch selber machen, ähm, gerne. Ja, ja, es ist klar, ne? Mach ich sie halt, wenn, sie, wenn sich keiner drum kümmert. Ähm, Lizenzen. Wir hatten ja jetzt ähm, WP-Scan jetzt schon ähm, relativ oft hier im Podcast. Da ging es um den, ähm, dass quasi die ähm, dass das Abo Modell nicht so ganz toll war, da kommen wir gleich noch dazu. Und ähm, als dann quasi nachdem wir den Podcast letzt, äh, letztes Mal aufgenommen haben, ähm wurde quasi, ich glaube fast am gleichen Tag oder in der Woche auf jeden Fall kurz nach unserem nach unserem Podcast wurde veröffentlicht, dass WP Scan jetzt CVE Nummern selbst assignen kann. So, das heißt es quasi so so hell with die CVE sind quasi die äh, Common Vulnerabilities und Exposures. Das ist quasi äh, die, der Industriestandard für ähm, Sicherheitslücken. Im Sinne von Kategorisieren von dem Ganzen. Weil früher, vor Ewigkeiten vor, quasi kurz nach, kurz, äh, nach dem Urknall in der IT hat ja quasi jeder gesagt, so, ja, das ist Lücke X, Lücke Y. Und irgendwann hat sich jemand hingesetzt und sagt, okay, jetzt machen wir jetzt halt mal einen Standard. Das ist eine Firma, die das aufgesetzt hat. Und die haben eben das CVE-Programm. Und das könnt ihr quasi dann lesen, wenn zum Beispiel ähm, ähm, Wordfans irgendwas veröffentlicht oder irgendeine Sicherheitslücke ist. Da findet ihr irgendwo CVE-irgendwas. Und das ist quasi die ähm, die Lückennummer von dieser ex expliziten Lücke in dieser in dieser Software und der Ritterschlag ist jetzt quasi, dass sie das äh, WP-Scan ähm, jetzt für sich alleine für den WordPress-Core, für die Plugins, für die Themes, cvi nummern erzeugen kann. Früher mussten die noch über irgend über jemanden Drittes gehen und sagen, hey Könntest du uns mal eine CVE-Nummer machen? Oh, bitte, bitte, bitte. Und jetzt ist es eben so, dass die quasi direkt sagen können, okay, diese Lücke, die gab es noch nicht in dem Plugin, die ist neu, wie ist die Schwere von der Lücke? Nummer durch die API durchgeschmissen, äh, Nummer erzeugt und dann ist quasi weltweit ähm, ähm, diese Nummer quasi geblockt für diese eine Lücke. Irre ist quasi es ist quasi für eine Security Firma ist das quasi der Ritterschlag
0: ja schön ja, ja man
1: Geht kann es auch zusammen? verstehen warum der, warum der CEO so ein bisschen so ein bisschen ähm, äh, 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 angepisst war als seine Firma angegriffen wurde äh, vor zwei Wochen
0: weil er so wichtig <lacht> ist oder
1: na die Frage ist wie, wie kurz die vor diesem Verhandlungsende standen ach so vielleicht ah, ja, wenn, gut, wenn ja. du dann quasi und wenn du dann quasi auf Twitter quasi, wenn dann dein, wenn dann dein äh, ähm, einer deiner Hauptsponsoren und sowas quasi ähm, mit reingezogen wird in Gespräch, warum du dein Geschäftsmodell quasi teurer machst und so weiter und so fort, dann ist das halt, dann kann man halt sehen, warum man, warum, man da, warum man da kurz kurz angebunden ist. Ja, Udo, du wolltest was sagen. In dem Zusammenhang
2: sollte man auch erwähnen, dass ähm, WPScan jetzt auch äh, nochmal Änderungen an seinem Abo-Modell vorgenommen hat. Ähm, wir hatten ja das letzte Mal schon darüber berichtet, dass äh, die durchaus ihre Preise gut angezogen haben. Sie sind jetzt hingegangen, haben jetzt auch noch mal äh, die neuen Pläne äh, veröffentlicht. Das heißt, es gibt nach wie vor noch einen Free Plan, also wo man kostenloses benutzen kann äh, mit 25 API-Calls. Und dann gibt es äh, Kaufpläne, die wo die äh, Anzahl der API-Aufrufe, äh, äh, die jeweils eingeschlossen sind, äh, noch mal erhöht hat. Bei dem freien, wie gesagt, hat man es jetzt verringert von 50 auf 25. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass ich in einer normalen Seite, also sie schreiben selber, eine normale WordPress-Instanz hätte nach ihrer Statistiken in 22 Plugins installiert. Das heißt, ich habe 22 Aufrufe für die Plugins, eins für das Team. Das heißt, ich komme jetzt mit den 25 freien Aufrufen einmal im Monat noch hin, um meine Seite prüfen zu lassen. Für mehr braucht man dann die Bezahlpläne. Aber auch da haben sie durchaus auf ähm, die ähm, Kritik reagiert und haben dann die Bezahlpläne auch äh, wieder etwas äh, attraktiver gemacht.
0: Ähm, ich lese gerade von, die haben das auf 25 runtergesetzt beim Free Plan. Dann gibt es ja den Starterplan, Plan, äh, Increase the IPI Calls. Also Achso, okay, dann haben die dann bei den, bei den, bei den Starter Planen gibt es jetzt 75, oder? Verstehe ich das jetzt? Genau.
2: Bisher äh, war es, also nach dem eigentlich angedachten, hättest du ja gar kein freies mehr gehabt, dann hättest auch die ersten 50 schon bezahlen müssen. Das, äh, diese Änderung haben sie so nicht umgesetzt, äh, sondern haben gesagt, okay, wir nehmen allerdings die 50, die bisher frei waren, runter auf 25 und der Starterplan, der ursprünglich damit den 50 angedacht war, der ist jetzt auf 75 hochgesetzt. Das heißt, damit kann ich auf gut Deutsch drei Webseiten scannen.
0: Okay.
1: was soll Oder das
2: dreimal an? eine Webseite scannen.
0: Okay.
1: Ja, und ich möchte aber ganz kurz betonen, ähm, jetzt sind denen ihre Preise vollkommen nachvollziehbar. <lacht> die, die, die können es eigene CVIs quasi freigeben. Das heißt also, jetzt ist es quasi ein, okay, ja, die ähm, das ist nicht irgendjemand, der quasi Security-Zeug macht, sondern die sind quasi von der Instanz für Dings, dürfen die quasi für WordPress-Core und für Plugins quasi die eigenen CVs erzeugen. Jetzt quasi nachvollziehbar.
2: Ja, und in der Form, wie sie sie jetzt haben, denke ich mal, kann man mit den Preislisten auch äh, leben, auch als Agentur, die das öfter benutzt.
0: Ich schon, also Free kostet 0 Starter, 5 Dollar, nee, 5 Euro und Professional 25 Euro mit 250 API Requests, okay?
2: Das heißt, wenn ich es für, nur für meine eigene Webseite brauche, kann ich nach wie vor es äh, frei benutzen, ähm, jedenfalls im Regelfall oder es kostet mich 5 Euro, das ist dann auch noch nicht die Welt. Und wenn ich es als Agentur äh, benutze im Rahmen eines Geschäftsprozesses, dann muss ich zwar mehr dafür bezahlen, aber das auch in einem äh, ich denke noch sehr maßvollen Rahmen dann.
0: Sind jetzt wieder alle zufrieden?
1: Wir werden Müssen Sie mal nachgucken, <lacht> ob, der, ob der Julio ist jetzt, jetzt quasi, was er darauf reagiert hat, müsste man auf Twitter mal nachschauen, ob er reagiert hat.
2: Also ich habe jedenfalls noch nichts Negatives drüber gelesen.
0: gut, dann haben wir das Thema Plugins und Teams abgehakt. Dann kommen wir doch jetzt mal zur Community. Ähm, da ist es nämlich so, dass es jetzt äh, die Möglichkeit gibt, wenn man dann äh, sich äh, an die Foundation äh, nicht an die Foundation. Ist es an die Foundation oder wie muss man sich genau wenden? Ich gucke das gerade mal. An ja. die Community, an die würde ich sagen. An die Community, genau, an die Community wendet, an die offizielle WordPress-Community wendet, dann kann, hat man die Möglichkeit, nämlich einen Zoom-Pro-Account für WordPress-Meetups. Ähm, zu bekommen, weil ich meine, bei uns läuft es ja meistens so, äh, dass wir Meetups haben, irgendwer hat dann irgendeinen Zoom-Account und äh, ja, wenn der dann aber halt auch keine Zeit hat, wird es dann vielleicht auch mal ein bisschen schwieriger. Ähm, da äh, hat man jetzt die Möglichkeit, dann diesen Pro-Account über, die äh, über die Community zu bekommen. Ähm, ja, müsst ihr mal schauen. In den Shownotes gibt es den Link dahin. Ähm, da könnt ihr euch dann an die Leute wenden und dann da mal nett nachfragen, ob ihr denn auch für euer Meetup einen bekommt und ähm, ja.
2: wobei man bekommt dann nicht äh, einen kompletten Account, sondern äh, man bekommt praktisch äh, die legen dann die Veranstaltung auf ihrem Account an äh, für äh, das jeweilige Meetup.
0: Okay, gut, aber man hat halt Wichtig nicht die ist übrigens auch, ne?
2: Das gilt übrigens ausdrücklich nicht nur für normale Meetups, sondern das gilt auch für Contributor-Tage oder Do-Action-Hackathons äh, und so weiter. Also auch diese ganzen Veranstaltungsformen, die kann man darüber abdecken. Ist, glaube ich, insbesondere dann interessant, wenn es einmal eine größere Veranstaltung werden soll. Weil äh, im Moment, wie gesagt, wir machen es meistens mit Accounts, die irgendwelche Mitglieder in den Meetups oder in den Orga-Teams haben. Die sind ja normalerweise, sind das äh, zwar pro accounts aber bis 100 Mitglieder nur. Sollte man was Größeres brauchen, macht es dann durchaus Sinn, auf die von äh, zuzugehen und äh, nachzufragen. Die sagen allerdings auch, sie brauchen mindestens eine Woche Vorlauf.
0: Ja gut, ich meine, wenn jetzt dann äh, das Meetup einmal im Monat stattfindet, bis jetzt hat es ja auch meistens geklappt, dann kann man ja auch mal ein bisschen warten. Ist jetzt noch nicht so tragisch. Gut. Okay ähm äh, nachdem wir äh, letztes Mal äh, zwei Dinge vergessen hatten, nämlich den WP Letterpick und das Projekt 26, äh, gibt es dann dieses Mal auf jeden Fall beides noch nachgereicht, beziehungsweise äh, WP Letterpick von, diese Woche, von dieser Woche auf jeden Fall. Ähm da äh, gab es unter anderem, ähm, wurde dort ein Artikel von Florian Brinkmann erwähnt, da geht es um die theme.json-Datei. Ähm, das ist, Die kann man zukünftig in WordPress-Themes ablegen und damit entsprechende Vorkonfigurationen machen, sodass man halt eben sagen kann, was sind jetzt die Voreinstellungen für die entsprechenden, guten, entsprechenden Gutenberg- Blöcke und das soll wohl ähm, relativ gut ins Detail gehen, sodass die Leute, die halt eben Themes bauen, dann den Gutenberg entsprechend ein bisschen vorsteuern können und der... Äh, Florian Brinkmann hat mich dazu dann einen Artikel geschrieben und äh, da ein bisschen mal erklärt, ähm, wie man denn diese theme.json Theme Datei ähm, ja, konfigurieren kann und das ist echt mal su super spannend, vor allen Dingen für die Leute, die halt eben themes oder öffentliche themes vor allem ähm, erstellen oder themes, die man vielleicht auf mehreren Seiten benutzt. Jo, so viel zum Thema WP Letterpick. Dann haben wir das Projekt 26. Also, da hat sich natürlich dann, also, wir hatten, letztes Mal hatten wir nicht dran gedacht und davor waren vier Wochen Pause. Äh, ja, da hat sich ein bisschen was zusammen äh, ein wenig aufgestaut. Also, ähm, seht jetzt ein paar Artikel. Auf jeden Fall, Bernhard Kau hat was geschrieben. Ähm, zum Thema von Löschen von eingebundenen Post-Einträgen, also wenn man dann einen, einen, einen entsprechenden Post-Type irgendwo eingebunden hat, wenn man den löscht, dass man dann da, dass man ja, den dann, wenn der nicht mehr da ist, der, der, das hat man dann natürlich dann Abhängigkeiten und da soll das halt entsprechend verhindert werden, dass bestimmte Post-Types dann gelöscht werden. Ähm, da hat er einen schönen Artikel zugeschrieben. Außerdem hat er, dazu, hat er noch geschrieben, ähm, wie man das Debug-Level mit Error-Reporting setzen kann. Ähm, dann gibt es den Henning Uhle. Der hat äh, eine Blog-Statistik für das Jahr 2020 gemacht. Der hat einfach mal so ein bisschen sein, äh, sein, seinen eigenen Blog ausgewertet, was im letzten Jahr passiert ist, insbesondere halt durch Covid-19. Und da mal ein paar Schlüsse zugezogen. Und Da könnt ihr euch dann da den Artikel zu durchlesen. Ähm, dann gibt es dann nochmal den Florian Brinkmann. Ähm, der hat was zu den Anwendungspasswörtern in WordPress 5.6 ähm, äh, geschrieben. Ähm, das heißt, also das sind die, die, die Passwörter, die ihr dann habt, wenn ihr dann die API ansprechen wollt und ähm dann gibt es den Alex von F noch und der hat sich, der hat einen Artikel geschrieben prinzipiell übers Bloggen, das Thema, das Thema heißt Lohnt sich Bloggen und Alex von F hat im letzten Jahr nämlich auch so ein bisschen das Projekt 26 begleitet, auch ein bisschen was geschrieben und jetzt äh, zieht er da so ein kleines Resümee. Ähm, dann gibt es noch den Julian Weiland mit dem Thema Nutzerberechtigung auf ausgewählte Kategorien beschränken. Ähm, da, ja, Könnt ihr euch die Tipps dann bei ihm dann auf der Seite durchlesen? Ähm, dann haben wir noch Johannes Kinas, äh, Ja, Vue.js-Komponents im WordPress-Blog-Editor Gutenberg anzeigen. Muss ich ganz ehrlich sagen, äh, finde ich auch ganz spannend, wenn da so Techniken oder äh, ja, etwas andere Techniken damit reinkommen, weil ähm, äh, ja man kennt das halt eben WordPress jetzt ja bei Gutenberg auf React. Äh, ja, das ist mit Vue.js Vue mal ein bisschen was anderes wie man das dann da einbindet, könnt ihr euch beim Johannes dann da mal durchlesen. Ähm, ja, dann haben wir noch drei Artikel von Jessica Lüschig, die war nämlich wieder fleißig in den letzten Wochen, ähm, da geht es einmal den Artikel äh, mit einer Übersicht, was so letztes Jahr passiert ist, äh, so Tschüss 2020 nennt sich der, ähm, dann noch äh, das Thema Tailwind, CSS und WordPress, äh, ja, geht das? Also, wie man dieses Tailwind-CSS dann halt in WordPress einbindet und nutzen kann. Und dann gibt es noch eine spannende Sache von ihr. Ähm, Ein Artikel, Laravel-Mix für WordPress-Themes. Also, ähm, ihr kennt das ja, dass man halt eben, also, wenn ihr dann programmiert, ähm, wenn ihr dann Webpack nutzt, äh, Webpack ist halt eben auch nicht so sehr einfach. Laravel-Mix soll das Ganze einfacher machen, setzt wohl auch auf Webpack auf, aber ähm, ist es ist dann einfacher zu nutzen als Webpack. Ähm ja äh, fällt mir, ehrlich gesagt, auch nur zu ein, ähm, ich nutze, es gibt ja unterschiedliche Laravel-Tools mittlerweile irgendwie, ich nutze ja beispielsweise auch Laravel Valet, äh, das ist ein Browser, beziehungsweise ich Br Browser, so das ist ein Tool, was mir mein engine x lokal halt eben auf meinem Mac äh, 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 steuert und äh, damit kann ich halt unter anderem äh, ja, Webseiten äh, auf meiner also Webseiten lokal auf meinem Rechner hosten und entsprechend dann Verschlüsselungen anlegen für die Seiten und so weiter. Ich brauche die Seiten nur, nur noch in ein Verzeichnis legen und äh, ja, also es ist auf jeden Fall cool. Es gibt ein paar schöne Tools von Laravel. Laravel Mix ist auf jeden Fall eins davon, äh, was man wieder nutzen kann für WordPress. Äh, ja, kann ich euch nur ins Herz legen, euch das mal durchzulesen. Ja, und das waren jetzt alle Projekt 26 Beiträge, die so in den letzten Wochen aufgeschlagen sind ab sofort
2: dann wieder regelmäßig und dann wird der Blog auch wieder kleiner.
0: Ja, ja, genau. Es ist, ist jetzt auch noch, es kommt auch natürlich jetzt dazu, dass natürlich jetzt zum Anfang des Jahres die Leute wieder ein bisschen motivierter sind und dann noch ein paar Leute mehr äh, Artikel schreiben. Von daher äh, bin ich mal gespannt, was so die nächsten zwei Wochen so ansteht. Wir werden sehen. Genau. Das war der Community-Blog. Ja. Dann ein Hinweis für
2: diejenigen, die Nachrichtenseiten schreiben und mit diesen Seiten auch in Google News erscheinen. Da haben wir ja einige unter uns. Für alle Google News Publisher gibt es jetzt einen neuen Leistungsbericht in der Google Search Konsole. Das heißt, da gibt es jetzt extra einen Bericht äh, für Google News, äh, wo man die Impressionen, also die Anzeigen, die Aufrufe, die Klickraten für die Artikel äh, sich angucken kann, ähm, die äh, auf Google News erzielt worden sind. Das Ganze mit zwei Einschränkungen, die Daten gibt es nur zurück bis zum 15. Dezember 2020, also jetzt inzwischen, wer es jetzt hört, für knapp anderthalb Monate. Und äh, nicht enthalten sind auch die Daten aus dem äh, News-Tab in der Google-Suche. Also es geht im Endeffekt nur äh, um die Seiten, die entweder über äh, news.google.com aufgerufen werden, also die eigentliche Google-News-Seite oder über Google Discover. Aber ich denke mal, das ist der größte Blog immer noch äh, bei Google News. Und für äh, alle, die in diesem Bereich tätig sind und Google News auch für die Verbreitung ihrer ihrer Nachrichten und Artikel benutzen, äh, durchaus äh, mal ein Blick wert. Dann, da wir schon bei Business sind, ähm, noch ein Hinweis, ähm, Elasticsearch wird sicherlich Insbesondere denjenigen von euch was sagen, die Shops und so betreiben, weil viele Suchplugins, plugins die es dafür gibt, setzen auf einer elasticsearch search instanz auf. Das ist bisher unproblematisch gewesen, weil jeder entsprechende elasticsearch search instanzen hosten konnte. Meistens hat man ja nicht einen eigenen Elastic-Search-Server genommen, sondern... Einen entsprechenden Dienst. Da wird jetzt Elasticsearch allerdings einen Riegel vorschieben, denn sie haben die Lizenz gewechselt. Also bis zur aktuellen Version 7.11 steht der Elasticsearch ähm, ähm, unter der Apache Lizenz, also ist ganz normales Open Source. Ab der nächsten Version äh, wird eine sogenannte Server-Side-Public-License gelten. Das ist die gleiche License, zu der es zum Beispiel auch schon MongoDB und so gewechselt sind. Äh, die behaupten von sich selber, sie wären Open-Source, sind sie aber nicht. Insbesondere darf man sie nicht mehr benutzen, um damit Dienste für andere anzubieten. Ähm, das heißt, wie es da genau weitergeht, bleibt mal abzuwarten. Die erste äh, Antwort hat inzwischen Amazon gegeben, die äh, die äh, alte Version 7 äh, die jetzige Version 7.11 äh, jetzt schon geforkt haben und weiter als Open Source Projekt betreiben wollen. Was? Ja gut, jetzt muss man dazu sagen, Amazon war ja auch bisher schon einer der größten Hoster für Elasticsearch ähm, Server und das ging ja bisher auch so weit, der Elasticsearch ja auch, also die Firma, die dahinter steckt, äh, auch ja keine äh, äh, externen äh, Patches äh, annahm, beziehungsweise sie nur annahm unter der Bedingung, dass man eine entsprechende Contributor License bei ihnen äh, unterschrieb, äh, die so äh, war, äh, also dass man die selbst nach zwei Flaschen Rotwein nicht mehr noch nicht unterschrieben hat. <lacht> ähm, okay. Hat das ja auch bisher schon dazu geführt, dass äh, zum Beispiel es immer ein Git-Repo von Amazon gab, äh, wo Patches für Elasticsearch äh, äh, drin äh, veröffentlicht wurden. Das heißt, auch bisher ist man meistens hingegangen, wenn man sowas gemacht hat. Man hat dann äh, search aufgesetzt und hat dann zuerst mal die ganzen Patches äh, von, der, äh, von Amazon eingespielt. Das äh, wird jetzt natürlich etwas einfacher. Aber von daher ist da durchaus äh, jetzt einen äh, äh, guten äh, Wind in die Entwicklung äh, gekommen. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Das heißt aber auch andersrum, für diejenigen, die bisher mit Elasticsearch arbeiten, für den Produktsuch oder zum Beispiel oder so, achtet drauf, wie es bei euch weitergeht, nicht dass ihr in dem alten System hängen bleibt und äh, plötzlich das Plugin da äh, nicht mehr weiter äh,
0: mitwächst. Es hört sich ja schon ziemlich krass an, so einen Lizenzwechsel mal eben zu machen. Also ähm, mhm. äh, Ja, Sieh, gut, das Wald das
1: für Redis und sowas ist Das Problem ist halt für die... Ähm, dass ähm, die GPL, wie sie damals erfunden wurde, hat sich halt an Leute gerichtet, die halt ähm, mit Software von anderen quasi Dinge tun, aber dann halt trotzdem Software weitervertreiben müssen, also quasi physikalisch auf Datenträgern und diese ganze SAS-Geschichte, ähm, also das SAS-Universum, das hat halt ähm, bei der Erfindung von der GPL, gab's das halt nicht als Problem. Und deswegen hat halt, ist das halt quasi in der GPL nicht vorgesehen, dass du SAS-mäßig gesehen ähm, ähm, irgendwas machen kannst. Das heißt, wenn du, wenn irgendjemand dein Tool als SAS benutzt, hast du einfach Pech.
2: Naja, nicht unbedingt. Es gibt ja auch da durchaus äh, entsprechende Modelle, äh, die werden ja von anderen geführt. Ähm, es gibt äh, Sachen, ich glaube, Redis war das er äh, war die erste äh, äh, Software, die äh, die Lizenz. Äh, in dieser Art und Weise, wie jetzt hier auch gewechselt hat, da war es noch insoweit unproblematisch, weil äh, ich damit immer noch Redis auf meinem eigenen Server betreiben kann und äh, auch als Hoster entsprechend zur Verfügung stellen kann. Das war immer unproblematisch, auch mit der neuen Lizenz. Bei Elasticsearch sieht er natürlich anders aus, weil Elasticsearch eigentlich oder überwiegend zumindest äh, nur als SAS-Lösung benutzt wird, äh, weil es halt nicht so einfach ist, äh, einen Elasticsearch-Server äh, zu betreiben. Und äh, da dann eine Lizenz runterzusetzen, jetzt äh, die so viel unsich rechtliche Unsicherheit bietet, dass sie eigentlich nicht benutzbar ist. Äh, und die einzige Lösung dann ist, dass man die immer schon daneben bestehende proprietäre Lizenz äh, erwirbt. Gut, das kann man so machen. Ähm, andersrum, äh, es hat ja auch seinen Grund, warum man äh, das Ganze aus dem Open-Source-Bereich entwickelt hat. Den hat es auch bei Elasticsearch gegeben. Man darf bei Elasticsearch ja auch nicht vergessen, es kommt äh, aus... Äh, setzte ursprünglich auf eine andere Suchmaschine, nämlich auf Nudge, auf, die unter Apache-Lizenz stand und die bis heute auch entsprechend weiterentwickelt wird. Ähm. Lucin? Lucin, ja, genau, Entschuldigung. Ähm, und gut, man hat dann äh, inzwischen äh, viel Code äh, ausgewechselt, so dass man jetzt die Lizenz wechseln kann. Aber ähm, man hat hier mit... Äh, anderer Software gestartet, die eben unter einer entsprechenden freien Lizenz standen, hat damit sein äh, Business aufgebaut und will jetzt äh, abkassieren. Gut, kann man so machen, aber ähm, muss man nicht immer gut finden.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich meine, was ist, was ist denn die Motivation dahinter, so eine Lizenz zu wechseln, außer jetzt, dass man, also mir dringt sich natürlich der Verdacht auf, man will jetzt irgendwie den Markt für sich haben, die anderen sollen da nicht mitmachen.
1: Nee, erst geht eher ums Überleben ähm, das Problem ah, okay. ist halt wenn du wenn du niemanden, also wenn also du hast halt bei bei das ist halt das gleiche mit 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 ähm, Redis gewesen die hatten halt eine Lizenz und die SaaS-Anbieter haben gesagt vielen Dank äh, für das kostenlose Bereitstellen was ja auch so ist äh? das ist der Gedanke von 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 GPL und ähm, durch das SaaS durch das SaaS-Modell waren die halt nicht gezwungen, irgendwelche Dinge an ähm, Redis oder an Elastic zurückzugeben. Die mussten noch nicht mal eine Lizenz kaufen. Für, für Elastic war das ja der Hohn gewesen, dass quasi die, ähm, dass sie, dass Elastic quasi Codebestandteile, ihrer Premium-Version in der freien Version, also in der Version gesehen hat, die quasi äh, äh, Amazon für Leute betreibt. Das heißt, die fanden halt dieses so. Das ist toll, dass ihr unser, dass ihr unser ähm, ähm, Geschäftsmodell nehmt und dann quasi damit lustig. Aber ihr gebt halt nichts zurück, weil die kaufen halt nur eine einzige Lizenz. Na, also Amazon würde zum Beispiel jetzt nur eine oder zwei Lizenzen kaufen, dann ist gut. So brauchen wir ja nicht mehr. Und dann tschüss. Und das Problem ist halt, dass das quasi. Ähm, damit kannst du halt als Firma äh, nicht wachsen, weil das Problem ist halt, du bist halt nur ein Tool. Du bist halt einfach nur quasi, du bist halt einfach nur drin und wirst halt benutzt. So ähnlich wie zum Beispiel ähm, keine Ahnung was. Ähm, ich stell dir vor, React würde nicht von Facebook äh, gefahren, sondern das würde quasi von einer Handvoll von Menschen gefahren und jeder benutzt es, jeder also die Hälfte der Devs benutzt React und ähm, keiner gibt irgendwas zum zum Projekt zurück. Dann stirbt das Projekt ja. langfristig gesehen. Allerdings, ich sag mal so,
2: ich gebe dir recht, wenn äh, wir uns jetzt über Redis zum Beispiel unterhalten würden oder über äh, von mir aus auch noch bei MongoDB. Bei Elasticsearch glaube ich äh, das nicht, dass es ums Überleben geht, äh, denn wenn du dir das genau anguckst, es ist eigentlich von langer Hand, sprich von Anfang an so vorbereitet worden, indem man keine Fremdpatches akzeptierte, beziehungsweise da Contributor Licenses äh, rausgab, äh, die einem genau dieses jetzt auch ermöglicht hätten, wenn man, sie, wenn man darüber Patches äh, akzeptiert hätte. Also ähm, Elastic Search, äh, die Betreiber haben das schon von vornherein drauf angelegt. Ähm, sie sind nur zuerst mal äh, die ähm, Open-Source-Schiene gefahren, weil sie damit selber äh, auf ein fremdes Projekt aufgesetzt haben, äh, um überhaupt starten zu können. Ähm, also da, denke ich mal, äh, war das von vornherein zur so Absicht. Das hat nichts mit Überleben zu tun, sondern das äh, ist ein Businessmodell, was von vornherein drauf angelegt war. Aber sei es wie es soll, äh, Sie können es natürlich so machen. Ähm, das heißt nur für alle, die ähm, auf einen Elasticsearch-Server zugreifen, äh, für ihr, zum Beispiel für ihre Produktsuche in einem WooCommerce-Shop, ähm, macht euch darauf gefasst, dass da vielleicht jetzt Änderungen kommen können.
0: Ja, ich glaube ja, dann doch schon, wenn Amazon da vor allen Dingen da jetzt äh, eine eigene Version rausbringt, also einen eigenen Fork rausbringt, dann äh, war es das wahrscheinlich auch erstmal so für den, von dem ganz großen Markt für Elastic Search denkt man, dann wird das wahrscheinlich dann. Ah, ja,
1: du musst. Das Problem ist halt, du musst. Also Elastic hat halt ein anderes Produktinteresse als AWS, weil AWS ist das halt die Software mit quasi am Laufen, am Leben zu halten, weil die Kunden das benutzen. Wenn du das richtig machen willst, brauchst du halt einen Pro Product Owner, du brauchst also den ganzen, den ganzen Mist drumherum brauchst du halt, um das Produkt halt wirklich, äh, dass es halt nicht in einem, in einem halben Jahr quasi ähm, einfach nur hinterherrollt, also dass du, dass du in einem halben Jahr quasi Open Office bist. Das willst du halt
0: nicht. Gut, dann schauen wir mal, ob Elasticsearch das überleben wird. Wir können ja mal ein bisschen über Amp sprechen. Udo, du hast noch was mitgebracht.
2: Ja, ähm, oder um in der Diktion von ähm, Robert zu bleiben, Amp wird sterben. Wird das natürlich so schnell nicht, aber ähm, es gibt sogar schon Leute, die behaupten, Amp sei tot, aber das glaube ich auch noch nicht so. Ähm, einige... Äh, halt aus dem Bereich der News-Publisher haben Sie ja vielleicht schon mitbekommen. Ähm, früher war es ja so, wenn man bei Google News zum Beispiel oben äh, in diesen in diese Rotation rein wollte, dann ging das nur, wenn man für seine Seite empel äh, nutzte. Ähm, das ist ja letzten Herbst entfallen. Ähm, was damals so aussah, ähm, wie eine großzügige Tat nach dem Motto, wir äh, bestehen nicht mehr auf unser eigenes System, M stammt ja von Google, ähm, stellt sich jetzt auch ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel dar, nachdem bekannt geworden ist, dass ähm, sowohl das us justizministerium als auch ähm, eine ganze Reihe von US-Bundesstaaten inzwischen äh, Kartellverfahren gegen äh, Google betreiben. Und einer dieser drei großen Kartellverfahren, da geht es genau um äh, AMP, also AMP. Ähm, Hintergrund der Geschichte ist, dass AMP ja äh, der Set an äh, verfügbaren HTM-Tags äh, und so weiter beschränkt. Und äh, ja auch beschränkt, welche JavaScripts benutzt werden dürfen. Also im Endeffekt darf man ja nur die vorgefertigten JavaScripts benutzen, von zwei, drei Ausnahmen abgesehen. Das führt auch dazu, dass man äh, Amp-Seiten natürlich nur, wenn man sie mit Werbung monetarisieren will, äh, über Google-Ads-Netzwerke äh, monetarisieren kann, weil das ist das einzige Werbenetzwerk, äh, dessen JavaScript in Amp äh, zugelassen ist. Ähm, da steht halt im Moment alles auf der Kippe. Und äh, von daher... Äh, ist da sehr stark äh, die Frage, wie geht es mit AMP weiter? Äh, hat Google noch das Interesse dran oder wird es äh, überhaupt für Google noch äh, demnächst ein Interesse geben, AMP weiter so äh, zu forcieren? Auch da, wir werden sehen, ähm, das heißt nicht, dass man nicht Seiten nach wie vor mit AMP betreiben kann. Das hat ja durchaus auch seine Vorteile angeblich. Ähm, <lacht> Aber äh, viele der Vorteile, die man sich jetzt noch erhofft, werden sicherlich nicht mehr lange bestehen.
0: Gab es denn da schon irgendwelche Aussagen zu, dass man jetzt sagen kann, Amp wird sterben oder die geben es auf? Oder?
2: Nein, also man kann, äh, es ist im Moment wirklich Kaffeesatzleserei. Aber man muss natürlich sagen, HMP ist auch mit sehr stark mit äh, Google-Mitteln ja, in den Markt gedrückt worden. AMP-Seiten sind schnell, gerade wenn sie über die Google News-Suche aufgerufen werden. Das liegt aber auch dahinter, dass sie von Google-Servern zum Beispiel alle gecached werden. Auch das ist ja ein Riesenaufwand, den Google da betreibt und so. Das Ganze macht für Google natürlich nur Sinn, wenn sie wirklich auch die Werb der alleinige Platzhirsch für Werbung auf den AMP-Seiten sind. Und ob das auf Dauer dann so bleibt, das ist eher fraglich.
0: Ja, wenn man jetzt noch mal ein bisschen dazu nimmt, wenn man sich überlegt, wie Google sonst mit Projekten umgegangen ist, irgendwie das ist ja das große Manko bei Google, dass immer wieder Projekte angefangen werden, viele Menschen diese, äh, so, oder Produkte angefangen werden und viele Menschen diese Produkte nutzen, anschließend wieder einfach mal ungeachtet der Menge an Leuten, die das benutzen, dann irgendwie auch ganze Dinge wieder komplett eingestampft werden. Äh, naja, schauen wir mal. Ich finde also, das gut. Ja, ich finde das gut, aber das Problem ist einfach, dass das zu einer unglaublichen Unsicherheit halt führt, wenn ich mir überlege halt, also ähm, ich weiß nicht genau aus diesem Grund weiß ich nicht, ob ich mir, ob ich mir AngularJS angucke, auch wenn es wie ich finde genau, mich aber, am schönsten aus. Der
1: Hintergrund ist noch mal, der Hintergrund ist, äh, weil du es gerade ansprichst mit dem die die fangen tools an und hören und, und stellen sie wieder ein, das ist eine richtige Entscheidung im im äh, im Projektgeschäft oder im im überhaupt im im Softwareentwicklungsgeschäft, weil wenn quasi nur eine kleine Minderheit diese Sachen benutzt, eine laute Minderheit, aber eine Minderheit, diese Sachen benutzt, dann ist das quasi ähm, gut, aber wenn du halt siehst, okay, ich kann quasi mit den, mit dieser, mit diesem Software Tool, was ich benutze, erreiche ich nicht das für mir vorgegebene Ziel, dann stelle ich, dann stelle ich quasi entweder den Service ein, dann hast du quasi ein Problem, weil du dich auf diesen Service verlassen hast, oder eben, die stellen das Software-Tool ein, dann kannst wenn es Open Source ist, jemand forgen und, und gerne damit
0: Spaß haben. Ja, du, das Aber doch, du musst das halt ist, auch als. Das ja? ist doch vollkommen, das ist doch vollkommen klar. Das macht ja für sich genommen jede Firma so. Du stellst ja unprofitable Produkte wieder ein. Das ist vollkommen normal. Das ist das Problem, dass Google nicht dafür bekannt ist, Projekte besonders nicht lange durchzuhalten. Zu sagen, pass auf, wir ziehen jetzt zwar durch, das durch, wie beispielsweise Amazon über Jahre rote Zahlen geschrieben hat, Netflix über Jahre rote Zahlen geschrieben hat, dass es in dem Bereich halt nach gewissen Ausdauer zu, bedarf, um bestimmte Dinge durchzuhalten. Wenn das am Anfang nicht erfolgreich ist, stampft man das halt nicht sofort ein, sondern versucht sein Ding durchzuziehen. Bei Google ist es nur einfach so, klar, wie gesagt, streicht die Sachen raus, die jetzt nicht den Profit bringen, das macht, wie gesagt, jede Firma, es macht aber nicht immer Sinn und bei Google ist es so, es führt dazu, dass man mit, dass es mittlerweile eine gewisse Müdigkeit gibt gegenüber Google, den abzunehmen, dass neue Produkte auch durchgehalten werden. Das, Pro, das Problem daran ist, ist, dass dann neue Projekte anschließend nicht mehr angenommen werden von den Leuten und dann da auch nie zum Erfolg führen können. Das ist das Problem, wo Google, Google langsam reinrennt. Ja, wobei hier
2: ist es ja weniger, dass Google es einstellen will. Äh, AMP ist für Google ja durchaus ein Erfolgsprodukt bisher, ähm, weil es ihnen einfach äh, im Bereich der äh, performanceorientierten Nachrichtenseiten fast eine Monopolstellung verschafft hat äh, in der Werbung. Ähm, das Problem ist einfach, dass Google äh, das Rad hier ein bisschen überdreht hat äh, und jetzt eventuell kartellrechtliche Probleme insbesondere in den USA bekommen wird deswegen. Ähm, von daher ist das hier noch ein anderer Fall als bei anderen Google-Produkten, die einfach nach einer Zeit wieder eingestellt werden äh, nach dem Motto, wir haben was Besseres oder es hat sich nicht gelohnt.
0: Ja, wenn der Profit wegfällt, dann wird es äh, kann ich mir auch gut vorstellen, also wie gesagt, AMP wird sterben.
2: Jo. Ja, ob es sterben wird, weiß ich nicht, aber äh, die Frage ist halt, wie viel Ressourcen, äh, AMP selber steht ja inzwischen auch äh, nicht mehr un offiziell unter einer äh, google unabhängig Foundation. Aber die Frage ist natürlich, wie wird AMP weiterentwickelt, wenn Google seine Entwickler von AMP abzieht? Und das muss man dann abwarten. Heißt natürlich auch, ich würde mir zweimal überlegen, ob ich zum Beispiel jetzt auf die neuen Google Stories, die es für AMP gibt, wo es auch jetzt ein ein schönes WordPress-Plugin für gibt, ob ich da aufspringe, weil inwieweit das auf Dauer so beibehalten wird, würde ich im Moment nicht drauf wetten. Jedenfalls nicht in einem solchen Maße, dass ich damit äh, das als Grundlage für meinen ganzen Content nehmen würde.
0: Ja. Hei, Udo. Jetzt hast du gleich eine ganze Spalte für dich. Nochmal.
2: Ja, ab und zu will ich ja auch mal was zu sagen
0: haben. <lacht> Jetzt geht's wieder <lacht> ums Recht.
1: Wollte gerade sagen, der Udo hat doch Recht. Genau. Ähm, diesmal habe ich
2: allerdings nur ein paar Kleinigkeiten mitgebracht. Das eine äh, sind die Standardvertragsklauseln. Die sind ja durchaus äh, in, das, äh, in den Fokus gerückt, äh, nachdem äh, der Europäische Gerichtshof äh, das Privacy Shield gekippt hat letztes Jahr. Und wir hatten uns ja schon mal darüber unterhalten, dass die EU-Kommission neue Standardvertragsklauseln entwickelt, die als Grundlage dann auch für den Datenaustausch zum Beispiel mit US-Dienstleistern genutzt werden können. Die Entwürfe für diese neuen Standardvertragsklauseln liegen ja vor. Das hatten wir das letzte Mal auch schon berichtet. Es gibt da zwei Versionen von einer für Controller, eine für Drittstaatentransfer, also das ist das, was im Bereich der Inanspruchnahme von US-Diensten erforderlich ist. Inzwischen liegt auch eine Stellungnahme des European Data Protection Boards vor, also der Konferenz der ähm, Datenschutzaufsichten der EU-Staaten. Ähm, die haben es allerdings nicht so einfach durchgelegt, äh, sondern haben durchaus noch äh, Änderungswünsche dran. Keine so großen, dass äh, das nicht... Äh, äh, geregelt werden kann, äh, EU-intern. Aber das heißt, das Ganze ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Es wird durchaus nur ein, zwei Monate dauern, bevor die neuen Standardvertragsklauseln dann auch da sind. Also von daher, es wird noch etwas Ausdauer benötigt. Dann ähm, ein anderes Thema, auch aus dem Bereich des Datenschutzes. Ähm, ihr kennt ja alle die Regel, dass wenn Datenschutzverletzungen erfolgt sind, also jemand zum Beispiel äh, eure Kundendatei äh, gehackt hat oder äh, ihr sie sonst irgendwie geschreddert habt, ähm, dass diese Meldungen, äh, diese Verletzungen an die Datenschutzaufsicht, also den Landesdatenschutzbeauftragten, äh, gemeldet werden müssen. Äh, da war bei einigen Sachen in der Vergangenheit durchaus äh, die Frage, ähm, muss das jetzt hier in meinem konkreten Fall schon gemeldet werden oder ist das so klein, dass es noch keinen interessiert. Man wollte ja auch nicht äh, unbedingt äh, Sachen melden, äh, die nicht notwendig sind, weil äh, Brieffreundschaften mit den Landesdatenschutzbeauftragten sind ja nicht immer nur erfreulich. Ähm, dazu hat äh, das äh, European Data Protection Board jetzt äh, eine Richtlinie äh, veröffentlicht bzw. Alt, alte Leitlinien auch ergänzt und aktualisiert, ähm, wo so Beispiele drin sind, wann eine Meldung zu erfolgen hat und wann nicht ähm, und wann also auch wann von solchen ähm, Meldungen abgesehen werden kann. Die Liste, ähm, die URL zu dieser Liste veröffentlichen wir in den Show Notes, wenn einer Interesse hat. Wie gesagt, guckt mal rein. Es sind dann äh, sind tatsächlich einige Sachen ähm, rausgefallen. Also insbesondere geht es auch um die Frage, was ist bei ransomware auf meine Daten äh, in letzter Zeit ja durchaus interessant. Was ist äh, mit Daten, die ich auf einem Gerät habe, was mir gestohlen wurde oder was ich
0: verloren habe? Ähm, ah. Guckt euch einfach mal die Liste an. Ach so, das sind diese Datenschutzverletzungen. Also wenn mir was passiert, wo ich jetzt ein Datenleck hatte, dann muss ich das melden. Also wenn mir jetzt Daten ja. abhandengekommen sind. Okay, ja. darum geht es dann.
2: Stell dir vor, äh, du hast äh, dein ähm, Notebook nicht vernünftig abgesichert. Also mhm. du hast ein Windows-Notebook zum Beispiel ähm, und hast da die ganzen Zugangsdaten drauf. Okay. Äh, und äh, das verlierst du oder es wird ja irgendwo ja. in der Bahn geklaut, dann hast du da unter Umständen ein Problem. Und selbst wenn es nur die Zugangsdaten sind, weil damit könnten die Sachen abgerufen werden, und dann ist immer direkt die Frage, muss ich das jetzt melden, mit der Folge, dass da dann auch wieder durchaus weitere Auflagen und Bußgelder draus entstehen können, oder kann ich darauf verzichten?
0: Da geht es aber dann auch nur darum, dass ich meine eigenen Datenschutzverletzungen irgendwie dann da anzeige. Aber nicht, ja, jetzt nicht, nicht, nicht die von anderen, wo ich sage, guck mal, der da drüben, der hat doch da seinen Laptop verloren. ja?
2: Nein, mit dem Finger auf andere darfst du immer zeigen. <lacht> ähm, es geht darum, dass du äh, selber dich äh, meldest.
0: Okay.
1: Genau. Also das, das Thema ist quasi, ähm, äh, angenommen, du hast einen Hack auf der Kundenseite, dann nimmst du quasi deinen Kunden an, an der Hand und dann läuft der quasi wie so... Ähm, ähm, na, wie heißt sie die die, die ähm, bei äh, Wizard of Oz? Dann hilfst du quasi mit den mit den mit den anderen mit deinem Kunden quasi an der Hand zur Datenschutzbehörde und sagst, hallo, wir haben hier wir haben hier ein Breach gehabt, äh, wir müssen das melden. Und deswegen ist es quasi sehr praktisch, ähm, zu nochmal aus der Praxis rauszuhören. Okay, ab wann musst du es quasi machen? Weil wie gesagt, dass dass du halt ähm, also ich habe es nicht durchgelesen, aber nimm mal den Fall ähm, dein dein äh, dein Firmenlaptop geht dir verloren. Und dein Firmenlaptop ist im ausgeschalteten Zustand gewesen oder ist im Standby gewesen und hat quasi einen kompletten Festplattenschutz und das ist quasi einfach nur, du hast deine Festplatte drin, dass eigentlich nur ein Terabyte Binärmüll drauf. So, und dann ist es halt quasi, dann ist halt das ist jetzt die Frage, die ich mir dann da drin stelle, muss ich das melden? Weil bis jetzt vom Gefühl her muss ich es nicht melden, weil ich habe ja alles sichergestellt, dass da eben mit den Daten nichts passieren konnte. So, deswegen ist das sehr, ist das sehr interessant. Solange du es entsprechend verschlüsselst und
2: es nur die Zugänge sind, ist es unproblematisch, wenn du Daten selber verlierst äh, oder den Zugriff auf Daten äh, anderen ermöglichst damit, dann musst du es unter Umständen melden. Das muss man sich halt im Einzelfall dann noch jeweils ansehen. Und wie gesagt, in diesen Leitlinien jetzt äh, sind entsprechende Beispiele auch drin, damit man sehen kann, wo ist was erforderlich. Man muss jetzt dazu sagen, ich habe gesagt, Sie haben Leitlinien verabschiedet, es äh, ist bisher auch da nur eine Konsultation, das heißt, äh, man hat einen, einen Entwurf vorgelegt, da kann jetzt sechs Wochen lang zu von äh, interessierten Seiten Stellung genommen werden äh, und danach wird es die endgültigen Leitlinien geben, aber äh, man kann hier auch jetzt in äh, diesem ersten Entwurf schon ganz gut sehen, in welche Richtung das geht und äh, auch wenn es die offiziellen äh, endgültigen noch nicht gibt, äh, kann man das durchaus auch ähm, für eigene Sachen zugrunde legen.
0: Okay. Ähm, was ich mindestens genauso interessant finde, sind die Cookie-Banner. Was es denn da Neues? <lacht> ja, nix. Ja, das kann, kann ich, das, kann <lacht> ich das kann ich aufmachen. Das kann ich aufmachen. Das kann ich aufmachen.
1: Wir hatten, wir hatten ja schon mal Dark Patterns von der, äh, von der ähm, Kirsten und Elisabeth aus der, aus der, aus der Münchner Community. Ähm, Gab es ja schon mal das Thema Dark Patterns, quasi wie wie macht man Cookie Banner so, dass die Leute quasi auf keinen Fall, also dass die Leute auf keinen Fall aufs Richtige klicken, sondern aufs Falsche, Das Falsche für die Kunden, für die für die User. Und ähm, da ist quasi jetzt dem dem verbrauchsstaatssekretär mal aufgefallen, dass die Banner irgendwie kompliziert sind. Kokos. Man könnte jetzt meinen, ach ist der Herr etwa im Internet unterwegs und drückt nicht jedes Mal auf auf Zeig mir die Lese an sich, dass ich nicht diese Cookie-Banner-Mist Dings machen muss, weil ich weiß das genauso, wenn ich quasi mal eben kurz auf einer Seite nur, ich brauche nur einen Link oder ich brauche nur einen Text, ich brauche nur ein Copy and Paste Beispiel und dann kommt die Seite mit Hallo, ich verlese die jetzt hiermit und ich denke mir so, lass mich in Ruhe und ähm ähm, das wird wahrscheinlich dem Menschen genauso passiert sein und deswegen dachte er, wie wär's, wenn das mal verbessert wird und da denkt sich doch jeder, ach und jetzt Udo. Ja,
2: ja das Justizministerium in Form seines Staatssekretärs hat das, das Neuland entdeckt und hat mal ein paar Seiten angesurft. Ähm, das Problem ist, äh, die Meldung ist ja auch überall durch die Presse gegangen, äh, ich glaube es gibt keine Zeitung und keine Nachrichtensendungen, die es dann an dem Tag nicht gebracht hat oder am nächsten Tag. Ähm, aber wie ich eben sagte, es ändert nichts, ähm, weil das Ganze beruht auf EU-Recht und äh, das kann das Justizministerium nun mal nicht ändern hier in Deutschland. Äh, also von daher werden wir mit den Dingen auch noch weiterlesen müssen. Äh, da ist äh, Bei der Diskussion, die da versucht wurde anzustoßen, ist einfach auch Populismus im Spiel. Man soll ja nicht vergessen, ne? dieses Jahr ist ja noch Wahl.
0: Aber was war denn jetzt... Was sind denn jetzt die Änderungen, die die sich gewünscht haben? Das würde ich jetzt auch noch mal ganz gern wissen.
2: Man will halt diese Dark Patterns, die Robert eben angesprochen hat, unterbinden, dass die User wirklich frei wählen können, nicht immer fünfmal klicken müssen, bis das auf den richtigen Auswahllisten sind. Man will äh, das Ganze äh, verpflichtend für die Browserhersteller machen, äh, dass ich im Browser anwählen kann. Nein, ich will den Schrott nicht. Äh, oder ja, ich bin damit einverstanden, dass man nicht bei jeder einzelnen Seite das machen muss. Ähm nur, wie gesagt, äh, das ist nicht Sache äh, des nationalen Gesetzgebers. Und das zum Beispiel mit den äh, Browser-Einwilligungen, ähm, das ist ja eine Sache, die ist ja sogar in der DSGVO schon angelegt. Ähm, da fehlt es ja nur an den Browserherstellern, die es umsetzen.
0: Ja. Also ich muss ganz ehrlich Und zum sagen, Beispiel
2: den Werbetreibern, die sich nicht Betreibern, die sich nicht
0: dran behalten. Also ich mich, also äh, am Anfang habe ich auch mal gesagt: so Pass auf, klickt einfach nicht auf Speichern sofort, sondern nehmt den anderen Button. Das ist dann einfacher. Aber wie gesagt, dann hat man dann seine Dark Patterns. Da muss man drei, viermal klicken, bevor man das dann so hat, wie man das haben will. Dann hat man eine Seite, die hat man dann auf drei unterschiedlichen Browsern. Dann hat man das vielleicht auch, äh, die, also die man häufig dann mal ansteuert. Dann hat man vielleicht nochmal eine Chrome auf, dann hat man Firefox auf. Dann muss man das da anklicken, da anklicken. Dann hat man das eventuell auf dem Handy auch nochmal auf und auf dem Tablet. Und dann hat man irgendwie, irgendwie für eine Seite irgendwie zehnmal geklickt irgendwie. Und das dann richtig tief rein. Ich kann mir kaum vorstellen, dass äh, die Leute da nicht mittlerweile resignieren. Einfach immer einfach auf Accept klicken. Also ich glaube, die Zahlen bei denen müssten langsam wieder raufgehen gehe ich mal schwer von aus einfach, also was die äh, Verfolgung durch 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 Cookies und so weiter angeht, allein durch das Verhalten, deshalb bin ich mal gespannt, ob da irgendwann mal was passiert, mich nervt's auf jeden Fall extrem.
2: Ja, ich denke mal, das Problem ist einfach ähm, auch äh, die User, äh, die Benutzer äh, sind genervt davon äh, und äh, das wird einfach nur noch weggeklickt und äh, da man gelernt hat, es geht weg, wenn ich auf den schönen bunten Button klicke, dann ist mir dann meistens als Benutzer egal, dass da drauf steht, ich bin mit allem einverstanden.
0: Ja. Und das ist, das ist ja meist noch der in Signalfarben, das ist viel leichter zu treffen. Ja, gut. Dann kommen wir von, den, von, der, von, der, von der dunklen Seite des Internets mal zur schöneren hellen Seite des Internets. Ich komme mal zum Tellerrand. Und äh, da gibt es nämlich ein neues Dev-Tool von K Kinstar oder Kinstar. Es nennt sich tatsächlich auch Kinstar Dev-Tool. Ähm, das ist vom Prinzip her auch äh, sehr ähnlich wie das Local by Flywheel, falls ihr das nicht kennt. Das ist ein Tool, das installiert euch auf dem PC und dann könnt ihr dann einfach eine WordPress-Installation bei euch lokal hosten. Ähm, da ist dann halt eben alles drin, da ist ein Webserver drin, da ist eine Datenbank drin und so weiter, da kann man auch ganz einfach dann äh, eine neue Webseite erstellen, dann halt eben lokal entwickeln. Ähm, bei Local, äh, local bei Flywheel war das vorher so, dass es so angelegt gewesen, das kann jeder benutzen, aber letzten Endes war es halt darauf ausgelegt, um dann da, äh, Flywheel ist halt ein Hoster und die wollten halt eben ganz gerne äh, natürlich das äh, so für ihren eigenen Webspace halt werben. Ähm, ja, Kainster hat das halt eben, ähm, bietet das jetzt halt eben auch an, das Ganze. Äh, ich weiß, war das jetzt Open Source? Äh, auf jeden Fall äh, ist das Ganze relativ ähnlich konzipiert, äh, basiert dann wohl äh, nicht auf Docker oder doch, nee, doch auf Docker irgendwie, äh, genau, und währenddessen das, äh, die machen das, also beide eigentlich relativ ähnlich und äh, Kainster meint so, das ein bisschen besser gemacht zu haben als jetzt Local bei Flywheel und äh, ja könnt euch auf jeden Fall kostenlos runterladen und das mal ausprobieren ähm, sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus wenn man sich wenn man es zum ersten Mal sieht also ist jetzt wirklich also fast aus wie eine Kopie von Local also von daher ähm, ja aber auf jeden Fall mal äh, äh, eine Reise wert. Also schaut es euch mal an, ist es mal runter, wenn ihr selber WordPress-Seiten entwickelt, ist es auf jeden Fall. Also Sieht es sehr einfach aus, also weil wenn ich mir überlege, so XAMP oder sowas, was man sich auch noch installieren kann, äh, ja so, das ist für einige dann vielleicht doch ein bisschen äh, ja, ein bisschen zu viel des Guten. Das ist einfach deutlich einfacher. Ähm ja, ansonsten kann ich wieder noch mal auf Vallee hinweisen, Laravel die das ist auch ein sehr schönes Tool. Also von daher, Udo, du hast uns Taste WP mitgebracht.
2: Ja, äh, nachdem wir gerade das Kingstar Dev Tool hatten, äh, was ähnliches, Taste WP. Ähm, Taste WP äh, ist so ein Dienst, äh, den man frei benutzen kann, ähm, um schnell eine WordPress-Webseite aufzuziehen, innerhalb von ein paar Sekunden, mit dem man mal eben was demonstrieren will oder was testen will. Also gerade wenn man neue Sachen ausprobieren will oder nur zeigen will, muss man da nicht unbedingt eine eigene Webseite für hernehmen, sondern kann das dann da ganz schnell mal ausprobieren oder demonstrieren. Link auch da in den Shownotes. Wer mal schnell eine äh, wordpress handbox
1: braucht, äh, da bekommt er sie jederzeit. Ich, ich fand auch, also ich habe das auch kurz gelesen und habe es auch auf, auf, auf Twitter geteilt, weil das, wie gesagt, das Interessante ist halt wirklich da, haben wir gesagt so, äh, warum brauche ich das denn? Ich bin doch Developer und ich kann mir doch ruckzuck Umgebungen hochziehen. Aber der, der Punkt war halt wirklich der den die da gemacht haben, ist, wenn du da nur ein Plugin hast oder du hast nur ein Theme, und das ist aus quasi aus dem Theme-Verzeichnis zum Beispiel, dann kannst du dort mit einem Parameter an der URL, kann sich quasi jeder deiner User mal eben kurz eine Instanz erzeugen, wo er ins Backend reinhüpfen kann, um mal Dinge auszuprobieren. Das heißt, das ist halt wirklich eine, eine, eine schöne Idee. Das gab, wie gesagt, auch andere, andere Dienste, also es ist quasi keine neue Idee im WordPress-Universum. Das Problem ist halt nur, wie rechnet sich sowas? Weil eben derjenige, der den Service betreibt, muss halt dafür sorgen, dass halt das Zeug auch läuft. Und ähm, das Geschäftsmodell sieht jetzt quasi so aus aktuell, dass sie, ähm, aktuell kannst du, glaube ich, uneingeloggt ist das Ding, oh, jetzt muss ich überlegen, uneingeloggt waren es 48 Stunden, genau, zwei Tage, Und wenn du dich eingeloggt hast, sieben Tage, glaube ich. Genau. Und dann wird die Instanz quasi zerstört. Und das ist quasi ganz praktisch, wenn man, wenn man quasi Geld bezahlt, wenn man sagen will, okay, ich will aber länger damit arbeiten und so, ähm, muss ich noch zeigen, ob das wirklich, ob es dafür genügend bereitwillige Kunden gibt, die das bezahlen wollen oder die das quasi interessant finden, um das halt langfristig gesehen auch für die Menschen nutzbar zu machen. Oder das ist halt, dass halt, der Dienst auch länger überlebt. Aber wie gesagt, ist nicht der erste Dienst, den es da gibt. Ich weiß noch, wie wir im Fahrstuhl vom WordCamp Europe in Seville von so einem Team angesprochen wurden, die sowas gebaut haben. Das war, glaube ich, 2014, ähm, das sind quasi die, diese Tools, die sind jetzt, ist jetzt quasi jetzt keine Magie, was ist ist halt einfach nur ähm, das Geschäftsmodell dahinter muss halt stimmen. Und das, ja, ist, das ist das Schwere man, daran. Wobei man
2: ja sagen muss, gerade hinter TSVP steht da äh, eine Firma, die es seit vier oder fünf Jahren am Markt gibt, äh, die, glaube ich, 14 oder 15 Mitarbeiter hat inzwischen, äh, die eigentlich auch vom äh, Plugin-Markt kommen. Und ich denke mal, ähm, da, äh, die äh, können da schon äh, sowas auch eine Zeit lang mittragen. Und da muss man sehen, wie gesagt, ob es sich rechnet für die oder nicht. Aber im Moment zumindest, gerade wenn man nur mal kurz was demonstrieren will oder was testen will, äh, wie sieht das aus, ähm, da kann man es wunderbar für nehmen.
1: Genau.
0: Ja. Gut, dann kommen wir von den WordPress-Tools zu javascript ähm es gibt ja, es gibt auch nicht nur die äh, State of the Word, es gibt auch äh, die State of JavaScript. Und das ist nämlich äh, keine Rede, sondern das ist eine Umfrage. Und da wird immer bei den, äh, bei den JavaScript im Internet abgefragt, äh, was denn so die beliebtesten äh, ja, JavaScript-Tools sind, die sie nutzen, Frameworks und so weiter. Und äh, ja, da führen halt auch noch deutlich, ich glaube, äh, React und äh, Angular sind da sehr beliebt. Ähm, ähm, es kommt aber mittlerweile ein weiteres Framework auf, das sich dann Svelte nennt und ähm, ja, das ist halt äh, zwar auch noch nicht wirklich so, so stark verbreitet, aber ähm, ja, es ist sehr beliebt, ähm, es war auch letztes Jahr, glaube ich, schon unter den, äh, äh, ja, unter den, den unter den ähm, Frameworks, die ähm, sich die Leute am ehesten mal anschauen wollten. Und interessant bei der ganzen Sache ist, äh, dass äh, es das Framework ist, äh, was am bei den Leuten, die es benutzen, am äh, die Leute sind damit am zufriedensten. Und ähm, es gibt ja, ich meine, kann ja ein Framework äh, einsetzen und dann kann man halt eben äh, sagen, wie, äh, dann kann man ja entsprechend zufrieden oder unzufrieden sein mit dem Framework, mit dem man arbeitet oder arbeiten muss. Und bei Svelte ist das halt eben bei 89 Prozent, bei, äh, gefolgt von React mit 88 und so weiter. Das geht dann ja, da gibt es ja noch ein paar andere Frameworks, äh, den, ich, den Link packe ich dann in die Shownotes rein, von, äh, ist von Heise dann entsprechend entsprechende Zusammenfassung von der Umfrage. Ähm, ja, äh, sind auf jeden Fall mal ganz interessante Daten, auch natürlich ganz äh, spannend zu wissen, wo die Reise hingeht in Zukunft. Ähm, ja, äh, die Umfrage, die ist dann auch in dem Heise-Artikel entsprechend dann verlinkt, könnt ihr euch mal selbst ein Bild machen.
2: Ganz interessant auch das, was am meisten dabei tatsächlich ähm, oder äh, na, äh, benutzt oder nachgefragt wird. Äh, das sind genau die Sachen, die äh, im Moment auch äh, im WordPress-Bereich am meisten im, äh, aus dem JavaScript-Umfeld äh, genutzt werden, nämlich React, äh, wo 80 Prozent sagen, sie benutzen es, 60 Prozent sagen, sie wollen es endlich mal lernen oder ihre bisherigen Kenntnisse vertiefen. Ähm, auch wenn man sich äh, die Lernwunschliste ansieht, ganz oben auf steht dann äh, auch noch GraphQL, was ja durchaus auch im WordPress-Umfeld äh, in, von Interesse ist, äh, insbesondere da, wo man äh, WordPress Headless betreiben will. Also von daher irgendwie ein Gleichlauf mit dem, was man auch gerade bei WordPress benutzt.
0: Ja, das macht auch Sinn, an entsprechend verbreiteten äh, Tools zu nutzen, weil umso mehr Verbreitung dann da stattfindet, hat man natürlich auch mehr Leute, die dann halt an einem, an einem WordPress mitarbeiten, beziehungsweise äh, dann wieder auf diese Technik aufbauen können, wenn man, wenn man beispielsweise Plugins baut, da wäre es halt irgendwie dann blöd, auch sowas wie das Verhältnis zu setzen im Moment, also von daher äh, ist es noch viel zu klein. Ähm... Zum Thema Barrierefreiheit. Ja, komm, Hast du genau, kommen wir bevor? mal von
2: JavaScript weg. Ähm, ein anderes Thema, was wir ja immer wieder bei Webseiten haben, ist das Stichwort Barrierefreiheit. Für einige inzwischen essentiell. Ne? Also wer äh, Webseiten im öffentlichen Bereich betreibt, für, äh, jede Behörde äh, oder fast jede Behörde muss ja inzwischen Barriere, äh, seine Website barrierefrei anbieten. Ähm, im Behördenbereich ist es nun ganz einfach. Was barrierefrei ist, ist da gesetzlich bzw. durch eine Verordnung definiert. Ansonsten gibt es entsprechende Guidelines ähm, äh, vom W3C. Ähm. Da gibt es ja äh, die äh, Guidelines seit, neun, ich glaube 1999 sind die ersten rausgekommen. Inzwischen gibt es die Version 2. Äh, und äh, derzeit äh, arbeitet man an den äh, WCAG 3.0 die gibt es inzwischen auch als einen äh, entsprechenden Entwurf. Ähm, was ich schön daran finde, ist, äh, sie sind endlich mal so geschrieben, dass man sie auch als normaler Mensch äh, verstehen kann. Das war ja bei den alten Versionen teilweise etwas äh, suboptimal. Also äh, sie sind, wie gesagt, sie sind verständlicher geschrieben. Ich hätte beinahe gesagt, in leichter Sprache, um in der <lacht> Stichwort zu bleiben, damit auch ähm, Barrierefreiheitsanalphabeten wie wir es verstehen. Ähm, Sie stellen auch darin, das finde ich ganz interessant, ein Bewertungsmodell vor, ähm, um Webseitenbetreiber zu ermutigen, äh, sich einfach mit äh, Fragen der Accessibility der Barrierefreiheit auseinanderzusetzen. Ähm, also von daher durchaus auch mal eine Leseempfehlung äh, für alle Webseitenbetreiber, auch wenn Bisher Barrierefreiheit für euch noch kein Thema war. Link dazu wie auch hier wieder in den Shownotes.
0: Genau, ist auch immer wieder ein wichtiges Thema, was irgendwie auch äh, einfach nicht viele Leute auf dem Schirm haben, äh, was natürlich dann für viele Leute wichtig ist, die dann äh, ja gehandicapt sind und dann, äh, ja, dann beispielsweise schlecht sehen oder gar nicht sehen können. Ja,
2: vor allen Dingen ein Thema, was wir eigentlich immer alle vor uns herschieben, nach dem Motto, ja, muss ich mich, es wird ja keiner sagen, es ist unwichtig, aber es läuft ja bei uns allen immer unter der Rubrik, muss ich mich irgendwann mal darum kümmern, wenn ich Zeit habe. Und gerade hier dieses Bewertungsmodell, was drin ist, ist vielleicht mal ein Anreiz, es mal auf seiner eigenen Seite auszuprobieren und mal zu gucken, wo kann ich was verbessern. Man kommt da sehr schnell, glaube ich, zu ersten Ergebnissen. Also probiert's aus. Guckt es euch an. Jetzt, ja, und, nicht irgendwann. Und,
1: und da wir gerade von ähm, Leuchttürmen in im Bereich ähm, ähm, Barrierefreiheit Webseiten quasi sind, ist es eben immer interessant, wenn ähm, Webseiten quasi, wenn sie äh, gelauncht werden, dann schreiben, ähm, wir sind committed, ähm, dass wir barrierefrei sind. Falls ihr was findet, schreibt uns bitte. Hier ist eine E-Mail-Adresse oder, oder trotzdem eben, aber sie versuchen eben schon beim Launch quasi äh, barrierefrei zu sein. Da hatten wir so ein, so ein Beispiel gehabt und zwar war das gewesen, die die Transition-Seite des, des, ähm, der der, des Teams quasi fürs Weiße Haus, also quasi der Biden Harris, die beiden, die quasi denen ihre Transition-Webseite, wurde ja mit WordPress gehostet, und die hatten damals schon eben einen sehr großen Fokus auf auf ähm, Accessibility gelegt, und genau die Seite, oder besser gesagt, genau der, der, das Team ist und hat natürlich jetzt auch das Weiße Haus ins Weiße Haus eingezogen und dadurch ist es ist die Weiße Haus-Seite auch auf WordPress geblieben, so wie es vorher war. Nur jetzt braucht man sich dafür nicht mehr schämen. <lacht> <in der> Welt. <lacht> ähm, und ähm, ist quasi jetzt äh, gelauncht und auch quasi mit einem mit einem sehr starken Fokus auf Barrierefreiheit, was eben auch im Netz quasi, ähm, ähm, quasi mal sehr, sehr wohlend wahrgenommen wurde, dass eben ähm, das Team, was eben versucht, ähm, die Menschen wieder zusammenzubringen, eben auch quasi darauf Barrierefreiheit sehr stark achtet.
2: Ja, wobei es durchaus auch erwähnenswert ist, erstens mal, es ist eine Seite, die mehr oder weniger komplett mit Gutenberg aufgezogen ist, ähm, die auch äh, von einigen äh, Neuerungen da äh, extensiv Gebrauch macht. Äh, es ist übrigens auch eine mehrsprachige Webseite, sie ist ja nicht nur Englisch, sondern sie ist Englisch und Spanisch inzwischen. Äh, Robert, äh, kommt dir das, äh, die Technik, die dahinter steht, eigentlich bekannt vor für die
1: Mehrsprachigkeit? Mhm. In, auf der Transition-Seite wurden wir, wurden wir auch schon erwähnt, dass da Multilingualpress im Einsatz ist. Ähm, wir hatten auch, ähm, wir hatten auch kurz davon gehört, weil da kam so ein Support-Request, also so eine, so eine Frage an uns ran, äh, wo es halt um eine, um eine, um eine Multisite, um halt um mehr, um, um halt irgendwas mit Caching und Multilingualpress ging. Und äh, dann, als die Seite veröffentlicht wurde, wo, dachten wir, haha deswegen wurden wir gefragt. <lacht>
0: Sind. genau
1: Aber das war das, war also, weil, weil es eben äh, ähm, ja, es muss eben performant, schnell, schön und nah am Chor sein? Also, werbeblock ja. beendet, ja. Wobei man bei Weiters äh, vielleicht auch
2: noch sagen muss, weiter auf, äh, auch wenn du, Robert, sagst äh, es, hat es früher auch schon gegeben. Äh, Wer sich mal den äh, Quelltext anguckt, findet da auch noch eine Stellenanzeige äh, von den US äh, Digital Services. Okay. Sollte man vielleicht noch
1: miterwähnen. Wie, wie kommt das denn? Ach ja, so. Ist ein nettes, nettes Gimmick. Äh, und wie gesagt, das, ähm, nur noch mal zum, zum, äh, ähm, weil es auch Matt Meilenweg quasi auf Twitter erwähnt hat. Ähm, er hat gesagt, er wäre überrascht, wenn Nathan, ähm, Lead-Developer von WordPress, wenn der da quasi nichts mit zu tun hatte, der, äh, Nathan, ähm, der quasi vor Ewigkeiten einer der Hauptpersonen war, die das, die quasi WordPress und WordPress.org, ähm, vorangetrieben haben, ähm, der ist quasi, unter Obama ist er zu den US Digital Services gegangen und hat dort quasi verschiedene Infrastrukturprojekte in der US-Regierung, also in der US-Verwaltung, nicht, nicht Regierung, in der US-Verwaltung quasi vorangebracht und ähm, dann ist das Weiße Haus auf WordPress gegangen, ähm, das war wie gesagt unter Obama nicht, unter Obama war es äh, Drupal war das weiße Haus, aber das ähm, WordPress-Know-how ist, wie gesagt, ähm, für die US-Digital-Services nicht so weit weg.
0: Ja. Was ich übrigens auch ganz spannend fand bei der Sache, also ich habe das mal gehört, dass die, äh, äh, wenn die die Seite, wenn wenn die, wenn bei wenn die in den USA dann die Machthaber wechseln, äh, dann wird die Seite immer komplett neu gemacht und komplett ausgetauscht. Also jedes Mal so, wenn dann da die Administration wechselt.
2: Ja, Du kannst die alte Seite noch erreichen, die sind archiviert und sind auch noch frei zugänglich in dem Archiv, ähm, aber jede Administration bringt ihre neue Seite mit.
0: Gibt es ein Archiv auf der Seite oder?
2: Ähm, ja, es äh, gibt so eine Archivseite, äh, wo dann so, also so ein Archivdomain, wo dann äh, das immer in den einzelnen Subdomains äh, äh, archiviert wird. Also, deshalb, äh, es gibt eine Seite äh, trump Ich weiß nicht äh, Goff oder sowas. Äh, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Äh, und da kannst du tatsächlich zum Beispiel die, Letz, äh, die Seite der letzten vier Jahre dann noch die ansehen. Und genauso auch für die Zeiten davor von der Obama-Administration. Äh, die findest du da auch noch.
1: Updatet das jemand? <lacht> Updatet da jemand? Das wird Fritz.
2: <lacht> ich gehe mal eher davon aus, äh, dass da nur noch statische Seiten liegen. So. Weil das ist ja ein reines
1: Archiv, nicht mehr. Äh, Migration übrigens, Sven, migrationsmäßig. Ähm, ich möchte als neue US-Regierung nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ähm, dass ich alle Skripte, die auf der alten Instanz drauf waren und alle äh, Hacks, die da irgendwo im JavaScript oder im CSS quasi drin gewesen, möglicherweise sein konnten, dass ich sicher bin, dass da nichts mehr, dass da kein ehemaliger Mitarbeiter noch Zugriff auf die neue Instanz kriegt. Ich kann verstehen, warum Sie die komplett austauschen. Ich kann das verstehen. <lacht>
0: Ja, das hatten wir ja dann auch letztens das Thema mit äh, Benutzerpasswörtern, die nicht gelöscht werden, also Benutzern und Passwörtern. Ja, genau, aber Benutzerpasswörter ist das eine,
1: aber stell dir mal vor, du hast irgendwo noch ein noch, äh, Zehnzeilen-Code, womit du, ähm, nachdem du aus dem Weißen Haus raus bist, noch auf, den, auf das System zugreifen kannst.
0: Oh ja, das wäre natürlich, äh, ja.
1: Also stell dir vor, du hast sowas quasi da im Text drin, ähm, deswegen, ähm, ja, nee, ich finde das gut mit der neuen satz Das ist nachvollziehbar, ja. Ist ja, das ist ja, auch nur, das ist ja auch nur eine Budgetfrage. Weil ziehe ich neuen Instanz hoch, nein, das kostet doch, das ist doch mehr Aufwand. Und wenn du das quasi einfach aus dem Fenster schiebst und sagst du, das Geld habe ich, dann ist das Thema doch geklärt.
2: Ja, gut, wobei man ja auch sagen muss, dass es da durchaus für die Transitions jeweils einen äh, gut ausgestatteten Etatposten äh, gibt.
1: Ja, wenn er freigegeben wird von der neuen Regierung, äh, von der alten Regierung. Okay, ähm, da wir aber gerade, also, und du kannst damit auch, du kannst ja auch mit so einem, mit so einem, ähm, mit so einem alten Skript, wenn du auch alte Sachen hast, kannst du ja auch dir ziemlich das SEO verhageln. Überleitung, Udo. Oh,
2: irgendwelche Überleitungen schaffen wir immer und seien sie noch so abstrus. Keine Haare, an denen wir nicht ziehen können. Ja, wir hatten eben ja schon ein JavaScript, ähm, und, äh noch einmal zurück dazu, JavaScript wird ja auch bei uns äh, auf WordPress-Seiten immer mehr eingesetzt. Äh, es gibt äh, auf äh, der Joost-Seite einen schönen Artikel, ähm, wo es um äh, technisches SEO geht äh, und die Frage, äh, wie wirkt sich äh, JavaScript auf äh, das SEO für WordPress aus? Ähm, also insbesondere, wo kann ich es einsetzen und wo verhagelt es mir die Sache? Ähm, Durchaus für ähm, jemanden, der selber überlegt, äh, JavaScript für seine Sachen zu benutzen, dabei durchaus für ein Interesse, ähm, sollte man sich durchaus einmal angucken. Auch hier wieder Link in den Show Notes.
0: Ja, wenn man sich überlegt, früher war das ja immer so, äh, überhaupt keine Sache, da wie JavaScript und, und SEO, irgendwie, da sollte man das ja tunlichst vermeiden. Das scheint sich ja jetzt ein wenig geändert zu haben.
2: Ja, und ähm, gerade wenn ich jetzt sehe, äh, ne, der neueste heiße Scheiß äh, Headless äh, WP, äh, spätestens da komme ich ja um JavaScript und Ajax nicht mehr drum rum. Ähm, und da habe ich ja rein Technik, habe ich eigentlich ja fast einen One-Pager, äh, wo dann alles mit JavaScript nachgeladen wird. Ähm, das dann vernünftig ähm, in äh, die Suchergebnislisten reinzukriegen, ist ja durchaus eine Herausforderung. Also deshalb gerade solche Sachen oder äh, auch OnePager, wo ich Sachen nachlade, äh, andere Seiten, wo ich äh, Sachen nachlade. Äh, da ist dann durchaus immer die Frage, wie sieht das aus? Oder typisches Beispiel, äh, Sachen werden zuerst mal verborgen hinter Reitern oder hinter Aufklappmenüs. Äh, der Fallen gibt es viele in der Suchmaschinenoptimierung.
0: Man muss sich ja nur die die, die aktuellen, also wie gesagt, wenn wir vorhin über die Frameworks wie, wie React, Vue oder Angular gesprochen irgendwie, ähm, sind die ja auch, äh, die, also wenn man dann da die ganzen Routes noch dahinter hat und so weiter, kann man doch durchaus komplexe Sachen damit erstellen. Gerade bei Angular zum Beispiel, was ja auch von Google ist, äh, werden ja unheimlich viele, die sind ja dafür ausgelegt, halt relativ komplexe äh, Applikationen damit zu bauen oder Seiten damit zu bauen. Also von daher, äh, äh, ja, müssten, müssten sie sich äh, haben sich wahrscheinlich auch schon lange was überlegt und sind dann schon lange hinterher, dann halt eben die Seiten auch so auslesen zu können. Also von daher, aber ich bin schon mal, ich muss mir den Artikel fünfmal mal durchlesen, weil es doch schon äh, nicht ganz unspannend ist irgendwie.
2: Äh. Ja, und man darf auch nicht vergessen, äh, wenn man zum Beispiel sieht, äh, dass Google jetzt durchaus die Geschwindigkeit im Rahmen der Web Vitals äh, demnächst ja mehr äh, höher gewichten will. Ähm und nicht nur so wie bisher, wo man äh, bisher muss man ja nur aufpassen, dass man nicht zum schlechtesten Drittel der Webseiten äh, gehört in den Ladezeiten äh, und weil sonst wurde man eventuell abgewertet. Denn sieht das ja durchaus anders aus. Da gibt es ja durchaus festere äh, Benchmarks äh, oder härtere Benchmarks von Google. Ähm, und wenn man dann natürlich auch sieht, dass JavaScript, äh, wie es auf den Seiten oftmals eingesetzt wird, ja durchaus auch ein Performance-Killer sein kann, wenn es falsch eingesetzt wird. Ähm, macht das auch durchaus da Sinn, zu überlegen, brauche ich das JavaScript in der Form, wie ich es hier habe oder kann ich das noch optimieren?
1: Ja. Geht auch nicht über server gerendertes JavaScript.
2: Ja gut, aber das ist,
0: glaube ich, weniger unser <lacht> <lacht> äh, Ansinnen haben wir jetzt nicht allzu viel mit zu tun, also zumindest über das
1: war das war Ironie. Ich mag Server jetzt rennen oder JavaScript nicht, weil da kannst du auch gleich PHP nehmen. So sieht's aus. Das ist aber dann zu altmodig. Ja, genau. Das ist nicht, es ist nicht frisch genug. Das ist nicht das ist hip keine genug. Keine Fantasy-Hölle. Genau. Okay, würde ich sagen, ähm, wir haben auch total coole Events für euch. Also so per, Terminlich gesehen, wenn wir jetzt mal den den Tellerrand verlassen, ähm, haben wir auch ähm, Terminlich gesehen, das sind total spannende Sachen oder passieren total spannende Sachen. Und zwar haben wir jetzt seit neuestem ein WooCommerce Online Meetup. Und zwar war es früher immer so gewesen, dass ähm, WooCommerce die Community ortsbasiert ist, wie es natürlich auch, ähm, irgendwann 2021, 2022 wieder sein wird. Und, ähm, wir haben ja als deutsche Community, haben wir auch schon Erfahrungen mit dem Online, mit dem WordPress-Online-Meetup, das von der, ähm, Judith quasi gestartet wurde. Und, ähm, das hat sich ja sehr eingebürgert, wo quasi die Menschen übergreifend über die verschiedenen Orte, auch wenn es quasi kleine Orte ist, wo sie keine Meetups haben, dass sie da quasi einen Punkt gefunden haben im Netz, bevor, bevor Corona, bevor quasi alles online war, war das quasi schon ähm, ein virtuelles Meetup. Und eben, also kein ein kein ortsbezogenes Meetup. Und das gleiche ist jetzt quasi mit dem mit dem WooCommerce Meetup passiert, um eben die einzelnen äh, Meetups quasi, also die einzelnen Themen quasi nochmal globaler zu machen, ähm, quasi für den kompletten Dachbereich, also auch für Österreich-Schweiz ist das gedacht, also alles Deutschsprachige dort. Und äh, findet quasi auf Meetup statt und der Plan ist jetzt, alle zwei Monate dort ein Meetup zu machen und ähm, sich verschiedenen Themen aus der aus der Perspektive der ähm, der Händler quasi anzuschauen, um eben zu schauen, wie kann man quasi mit dem wird mit dem WooCommerce ähm, mehr Erfolg haben und wie kann man damit ähm, ja mehr erreichen. Deswegen finde ich es sehr spannend. Ähm, Link ist in den Show Notes. Ähm, ist ein Online Meetup, könnt ihr quasi äh, dran teilnehmen. Ist jeden ist dann quasi immer der. Ähm, ich glaube, es war der erste oder der zweite Montag im Monat, alle zwei Monate. Das heißt, die nächsten Termine wäre der 8. der 8. Februar und der 12. Mai.
0: Und mehr, wie gesagt, findet ihr in den Shownotes. Ähm, ganz kurz noch, das findet man dann auf meetup.com unter WooCommerce Online Meetup, habe ich gesehen. Genau. DACH. DACH, genau, D-A-C-H. Ähm, so, jetzt... ja. Ja, so. erzähl. <lacht> erzähl, ja. Ich ja, hatte gerade mein Trello nicht auf, deshalb bin ich gerade noch ein bisschen verwirrt. Nein, ich bin ja gar nicht dran. Ähm, ja, genau. Wollte ich,
1: also ich, ich, wollte jetzt gar nicht, ich wollte jetzt gar nicht schnippig sein, aber ja, ich weiß, dass du gerade nicht dran bist. Und zwar ähm, wollte, ich euch noch mal, wollte ich euch noch mal zum Thema ähm, Wordcamp India erzählen. Und zwar haben wir das beim, beim letzten. Bei der letzten Aufnahme hatten wir euch das schon gesagt. Hey, Anfang, Ende des Monats kommt noch ein ähm, kommt das erste WordCamp in Deutschland. Das WordFest war ja jetzt. Das war eine Online-Konferenz, 24 Stunden. Und äh, jetzt kommt quasi das erste offizielle WordCamp. Und das ist das ähm, WordCamp India. Und ähm, die, die Timeline von denen ist jetzt, deswegen war das letzte Mal so etwas ähm, ähm, komplizierter. Und zwar finde das so, dass die quasi, dass die am 30. 31. Januar haben sie Workshops, die in einmal in Englisch und in äh, indischen ähm, äh, Sprachen stattfinden. Äh, die englischen Workshops befinden sich um ähm, Content Creation mit Gutenberg ähm, Einführung in Vuko, äh, Einführung in WordPress nächsten Tag ist dann weil das zwei Tage sind ist quasi Einführung in in WooCommerce Basics und so weiter und so fort am 31 Januar ähm, auch Hosting Basics es auch und ansonsten ähm, gibt es nämlich ein noch einen ähm, noch einen Contributor Day auf dem WordCamp India, ich suche gerade raus, wann genau das war. Das ist, das war Anfang Anfang Februar und dann ist nochmal im Februar das eigentliche das eigentliche WordCamp. Das heißt, es ist sehr, sehr spannend, es ist sehr viel, sehr viel unterschiedlicher ähm, Content, der quasi dort ähm, von der indischen Community für die weltweite Community vorbereitet wurde. Ich sage sehr, sehr spannend. Und das nächste WordCamp, um das noch abzurunden, das ist dann Ende Februar, das WordCamp in Prag. Auch, findet auch online statt. Ja. Damit wäre ich durch mit, ich den, mit den Terminen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ja dann irgendwann mal auf der WordCamp.org Seite und es ist äh, deprimierend, sich das anzugucken. Das ist einfach, wo früher alles voll mit Termin war fürs nächste halbe Jahr. Äh, naja. Die Zeit geht dann auch wieder vorbei. Um dich genau, um ich sagen,
1: es wird wiederkommen, es wird wiederkommen und ähm, dadurch ähm, und ich finde es auch wie gesagt auch jetzt auch auch wenn das ähm, ziemlich traurig ist, was jetzt mit den mit den ganzen Events passiert ist, ähm, dass eben da die Menschen quasi andere Dinge wichtiger finden. Ähm, es ist doch sehr schön zu sehen, dass es äh, dass es das gebraucht hat, um so etwas wie Learn WordPress voranzubringen, weil um das noch mal ähm, kurz hier auszusprechen: Es gibt so, es gab schon immer Trainings im, im, im WordPress-Universum. Also auf, auf Word, Word, also auf MakeWordPress.org gibt es den Trainingsbereich. Und der Trainingsbereich auf Word, auf Word, auf, Word, auf WordPress.org, ähm, dort werden quasi Lerninhalte bereitgestellt. Aber, aber die Leute, die dort sind, das Team hat die Anweisung von der von der WordPress Community oder von der Foundation nicht den Trainingsmarkt von WordPress zu zerstören. Hatten wir hier, wie gesagt hier schon mal im, im Podcast gehabt, ich wollte es nur noch mal erwähnen, weil das learnwordpress.org ist quasi jetzt sehr interessant, weil es quasi jetzt Lerninhalte bereitstellt aus der Community für die ganze Welt, für die WordPress Welt, um halt dann in Meetups später dass sich Leute quasi das vorher angeschaut haben und dann in Meetups später drüber reden. Also es ist sehr, wie gesagt, sehr spannend, was sich da jetzt äh, eben durch das Forcieren von Corona im WordPress-Universum an der Stelle geändert hat, dass eben solche Inhalte aufbereitet
0: und vorbereitet werden eben dass Leute das lernen. Können. Ja, ich finde es aber ehrlich gesagt trotzdem sehr strange, dass man dann halt sagt, pass auf, mach das bitte nicht so gut, dass die Leute, die Trainings machen, da nichts mehr zu tun haben. Ich glaube gar nicht, dass das so, dass ich das so sehr ins Gehege kommt, also äh, muss man Wenn so, du willst,
1: müsstest ich, zwischen dem Udemy Vortrag oder du bezahlst jemanden, dass dir was beibringt. Ähm, und der offiziellen Hauptquelle, nämlich wordpress.org. kann das schon quasi Ne, kann das schon schwer werden, dich Ja, ich finde es trotzdem, trotzdem Mensch, sehr schwierig. Dagegen, ja. Ich finde so so es also trotzdem sehr
0: schwierig, weil, wenn ich mir beispielsweise. Entschuldigung. Ich finde es trotzdem sehr schwierig, weil, wenn ich mir beispielsweise wenn ich mir auf Laravel gehe, auf die Seite und mir angucke, wie das da mit den Tutorials läuft, das sind halt eben ich sehr toll gemachte Videos. Und es ist für mich, als jemand, der sagt, ich setze mich damit auseinander, ich will dann halt wirklich mal wissen, wie ich da reinkomme, ist das natürlich super. Also äh, gerade, weil, weil das ja auch eh die erste Anlaufstelle ist. Natürlich schwierig mit den Leuten, mit den, mit den, mit den, äh, äh mit, mit den Leuten, die damit Geld verdienen vielleicht. Aber ich weiß gar nicht, ob das gar nicht, ob sich das so sehr ins Gehege kommt. Also, keine Ahnung. Also nur dazu sagen, macht das bitte nicht so gut, finde ich ein bisschen schwierig.
2: Ich denke mal, bei uns ist das kein Problem, äh, weil Learn WordPress .org, äh, wird eine englischsprachige Plattform sein. Ähm, das heißt, der Markt äh, für deutschsprachiges äh, WordPress-Lernen wird da eh nicht mit tangiert. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass in der englischsprachigen Welt es durchaus äh, anders äh, aussieht und dass man da durchaus überlegen muss, äh, wie kann man da ähm, sowas äh, platzieren, ohne äh, den bisherigen Markt äh, auszutrocknen. Aber das wird sich zeigen, wie es äh, weitergeht.
0: Gut, ähm, bin ich jetzt dran. Ja. Ja. <lacht> okay, alles klar. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Jetzt kommen wir zu den Meetups. Da gibt es wieder jede Menge Online-Meetups. Unter anderem gibt es das am 28.01. um 18 Uhr äh, aus Bern mit dem Thema, was gibt es Neues in WordPress 5.6. Ähm, am gleichen Tag, aber um 19 Uhr, ist auch das Meetup aus Berlin mit dem Thema äh, die neuen Bewertungskriterien äh, von Google, was natürlich auch mal ganz spannend, äh, ganz spannend ist, was SEO betrifft. Am 3.2. gibt es das Meetup aus Bonn. Ähm, Udo, möchtest du gerne was dazu sagen? Ja, da geht es äh, um WordPress und das Open Web. Es gibt,
2: haben wir mal Leuten gehört, hier auch noch äh, ein Internet äh, äh, jenseits von äh, Facebook und äh, Twitter. Und der Matthias will mit uns da, will uns da einmal zeigen, äh, was wir damit anstellen können. Gut, also da klar. geht es insbesondere auch um äh, äh, weitere Plattformen und äh, content Curation äh, jenseits äh, der üblichen, äh, ich muss meine Beiträge auf Twitter und Facebook posten.
0: Gut, da gibt es jetzt mindestens einen Mensch mehr auf dieser Welt, der nicht mehr auf Twitter ist. Ähm, der kann sich das ja auch mal angucken. Ähm <lacht> <lacht> ja, der, vielleicht gehört Parler zum Open Web? <lacht> Glaube ich nicht, M wollte ich einmal dahinter Glaube ich, Glaub mal ich, ich in, nicht. Ich fahre gerade ja, Gut, alles klar. Nachdem, also, nachdem die
1: Beiträge von denen weggesichert wurden und woanders bereitgestellt werden, ist das nicht auch ein bisschen Open Web? Äh, gehe ich dir die Frage das zurück. Das ist
0: Es gibt Plattformen,
2: mit denen möchte ich mich nicht auseinandersetzen und dazu gehören die.
0: <lacht> Gut, alles klar. Ähm, okay, das Meetup aus Bonn am 3.2. um 19 Uhr. Dann haben wir das Meetup aus Neustadt am 4.2. um 18 Uhr ähm, mit dem Thema spannende Plugins. Ähm, dann gibt es noch das Meetup aus Dortmund, auch am 4.2. um 19 Uhr. Und äh, ja, Show Your Work ist da das Thema. Da kann dann jeder mal zeigen, was er so gemacht hat mit WordPress. Ähm, am 10.2. Äh, das Meetup aus Wien und ähm, Speakers Wanted, das ist für mich jetzt eigentlich, glaube ich, eher ein Aufruf, äh, dass wir noch kein Thema haben. Wer möchte was erzählen oder so? Oder was ist, worum geht es da? Oder ist das vielleicht ein äh, Beitrag zum Thema, wie findet man gute Speaker? Ich weiß es nicht. Ähm, auch am 10.02. Äh, um 19 Uhr ist das Meetup aus Stuttgart mit dem Thema Cookie-Banner und alles ist gut. Ich ergänze jetzt mal die, die Antwort Nein. Ähm. <lacht> doch, ein Cookie-Banner, der alles ausschaltet. Doch, das geht. Ja,
2: also warum da nicht alles gut ist, das erzähle ich dann in einem kurzen Input äh, an diesem Tag in Stuttgart.
0: Ach, du bist das. Ah, okay, alles klar. Dann gibst du die Antwort nicht, ich. Das ist doch schön. <lacht>
2: äh, ähm. Du hast, ja,
0: hast es ja vorweggenommen. <lacht> okay, alles klar. Das war Die kurze Zusammenfassung bestand aus vier Buchstaben. Gut, okay, ja, damit haben wir heute wieder eine dicke, fette Sendung gemacht, würde ich sagen. Äh, lang genug, habe ich wieder ein bisschen was zu tun, gleich zu schneiden. Ähm, ja, ansonsten, ähm, wenn ihr uns im Netz sucht, findet ihr uns natürlich bei Twitter. Sucht einfach nach WP Sofa, bei Facebook findet ihr uns auch oder auf unserer Webseite wp-sofa.de. Ähm, da könnt ihr auch kommentieren und darauf hoffen, dass wir irgendwann dann auch mal antworten. Ähm. Da sind wir ein bisschen hinterher, tut uns leid. Äh, ja. Ansonsten ähm, gibt es uns auf jeden Fall auch noch bei nicht bei iTunes, heißt es ja nicht mehr, das heißt ja jetzt Podcasts von Apple, äh, da könnt ihr es nicht bewerten. Das könnt ihr bei den anderen leider nicht, aber da könnt ihr uns abonnieren. Ähm, wir freuen uns natürlich über jede Bewertung von euch, äh, weil uns das natürlich auch hilft, gefunden zu werden. Also von daher äh, freuen wir uns dann auf eure Bewertung bei Apple Podcasts. Ähm, ja, ich würde sagen, das war's für heute. Ich wünsche euch auf jeden Fall äh, schöne zwei Wochen und äh, ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. <lacht> muss es drin lassen. <lacht> ja, mich äh, hat jetzt gerade mal ganz kurz wieder ähm, überfallartig das Ende verpasst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.